0: voir du monde, ça m'a fait du bien, et en fait c'est justement au boulot euh, où ma collègue euh, de l'époque, Mylène, en fait me dit euh, que euh, ça me ferait du bien de, de, de faire un peu de sport avec euh, ceux qui sont justement euh, dans, dans la même entreprise, euh, entre midi et deux, tout ça, et euh, l'idée en fait de, de refaire du sport, euh, voilà, revient en moi pour euh, parce que j'ai envie d'évacuer voilà, tout ça. Et euh, le plus simple, c'est vraiment d'aller courir, parce qu'il faut juste voilà, une paire de baskets. Et surtout, euh, je, je, quand je suis chez moi, en fait, j'ai quand même voilà, des, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. et euh, Un matin où je n'ai pas le sommeil, je prends les baskets, je vais courir dans mon petit village, et ça me fait du bien. Et je rentre et en fait du coup j'ai faim, je me remets un peu à, voilà, à grignoter tout ça. Et finalement c'est ce qui va me redonner vraiment le, le, le goût à la vie. quoi.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode l'Orify. J'avais envie de recevoir Laurie depuis très longtemps dans le podcast après être tombé il y a quelques mois sur des articles qui relataient son parcours de vie. L'occasion se présente enfin aujourd'hui de l'accueillir dans Course Epique. Laurie a connu le haut niveau en tennis de table dans ses jeunes années avant de raccrocher pour se consacrer à ses études. Un drame personnel va ensuite renverser sa vie un jour de 2013 avec la perte à la naissance de sa fille. Assommé par la stupéfaction, la peine, la douleur, Laurie se lance alors dans la course à pied en espérant que les douleurs du corps lui feront oublier les douleurs du cœur. Elle s'engage alors progressivement dans la discipline, par nécessité. À la suite de sa rencontre avec Ludovic Collet, célèbre speaker et entraîneur, un rêve s'offre à Laurie. Partir pour la première fois au Cambodge, sur les traces de son père qui a fui les Khmers rouges à la fin des années 70, après avoir été fait prisonnier pendant trois ans. Laurie va partager avec nous aujourd'hui sa première course en terre cambodgienne en 2017, qui marquera aussi le point de départ d'un rêve olympique un peu fou. L'histoire de Laurie, c'est l'histoire puissante d'une reconstruction. Un modèle de résilience. Mais je ne vous en dis pas plus. Laurie va vous raconter tout ça bien mieux. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Avancez. Bonjour Laurie, je suis ravi de te recevoir dans ce 106e épisode de Course Épique. Comment ça va
0: Eh ben ça va bien. Salut à toi, Guillaume. Je suis à Briançon euh, au soleil. Enfin, en intérieur, mais euh, voilà, derrière le soleil. N'essaye
1: donc... pas de me narguer pour une fois, il fait beau à Paris aussi. Ouais. Ça ne marche pas,
0: ouais. ah, <rire> exceptionnellement. Viages, ouais.
1: Ouais. <rire> Ça va, franchement, c'est pas mal. Pour une fois, on s'en sort bien. Ouais. Laurie, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, tu t'es blessé au tendon tout récemment la fin janvier à l'occasion du Snow Trail de, de Chevalier. Donc là, tu es un peu assigné à résidence. Est-ce que tu en as profité pour casser ta télé en regardant Alexis Peintureau devenir champion du monde de combiné à Courchevel avant-hier
0: alors, j'ai vu Alexis Peintureau. Hier, j'ai regardé les filles. Il y avait aussi du biathlon. Et là... Euh, ça fond...
1: donnait quoi euh, Médaille de bronze en mixte, Médaille de
0: bronze en relais mixte. Et euh, là qu'on discute, il y a quand même le super G-Homme qui, qui a débuté, quoi. Hein donc, euh...
1: Ah, suis... <rire> tu veux qu'on annule l'enregistrement On non, reporte. c'est pas
0: grave. <rire> euh... Non, donc euh, oui, oui, je suis le ski. Euh, un sport que je ne vais pas pouvoir pratiquer pendant euh, voilà, tout cet hiver. Mais bon, Ce sera pour l'hiver prochain.
1: Plus sérieusement, est-ce que ça va, le, le moral tient C'est quoi les perspectives et la durée de convalescence que tu imagines C'est une blessure que tu connais, que tu as déjà connue euh, il y a 18 ans, je crois. Donc, tu l'as voilà, tu domestiquée à peu près. C'est quoi les perspectives pour toi Et puis, est-ce que surtout, tu, tu l'acceptes avec euh, sérénité
0: Oui, ben écoute, voilà, ça fait par partie des choses qui arrivent dans la vie, qui ne sont pas calculées. Donc là, j'avais... Euh... Un tendon euh, au niveau du quadriceps droit qui était euh, déjà opéré il y a 18 ans quand je jouais au tennis de table à l'époque, qui, qui s'était bien abîmé. Et là, sur une course, euh, voilà, sur une chute, il, il s'est encore déchiré, mais il s'est même, on va dire, arraché à la base. Donc, euh, il a fallu opérer rapidement. Et c'est un mois, c'est vraiment ça le, le plus embêtant, hein, un mois sans poser le pied en gardant la jambe tendue. Donc, on voit ces, ces petits muscles qu'on a mis des années à développer, euh, fondre comme neige au soleil. Et après, ça va être des longs mois de rééducation pour retrouver un peu la, la flexion et, et la musculature. Et ça nous donne à peu près une petite année de, ouais, de convalescence. J'espère reprendre à, à, à mon niveau d'avant-boursure. Euh, automne, automne, Noël. Ce sera le cadeau de Noël. Quoi. Voilà.
1: <rire> On te le souhaite. Laurie, avant qu'on rentre plus particulièrement dans ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaîtraient pas Petit euh, bémol, tu ne peux pas parler de sport. Sans Tu pas. nous as déjà donné un indice sur Briançon. Voilà, Qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, de ce que tu veux bien nous dire de toi, euh, sans parler de sport, pour euh, voilà, que nos éditeurs euh, en apprennent un peu plus sur qui tu es.
0: Alors, j'ai euh, 36 ans. J'ai un petit garçon, euh, Antoine, qui est en CM2. Donc, je vis à Briançon depuis deux ans et demi. Euh, non, même euh, trois ans. Euh, je suis originaire de Montpellier. J'ai vécu à Paris, donc euh, quand tu me parles de la météo, euh, je la connais, hein. C'est pas la peine. Tu connais, de... oui. Ouais. <rire> je, je peux pas bluffer. Non, tu peux pas. Euh, J'ai euh, un grand frère et une grande sœur, donc je suis la petite dernière. Mes parents sont, sont toujours à côté de Montpellier. Mon père euh, est cambodgien, il est né euh, au Cambodge et il est arrivé en France en 1978 et a rencontré ma mère qui, qui est française. Donc voilà, euh, 50%... Euh, de chaque. Euh... Ah, Qu'est-ce que je peux dire euh, Je travaille. Alors, bon, actuellement, je suis en arrêt, mais euh, j'ai travaillé longtemps dans les ressources humaines, puisque j'ai un master en droit euh, spécialisé dans, dans les ressources humaines. Mais euh, cet hiver, je travaillais comme assistante médicale dans un cabinet euh, au pied des pistes de Montgenèvre, où il y avait euh, pas mal de blessés. Et en plus, à chaque fois, j'étais là. Oh là là Quand je vois ce que. Enfin, les blessés qui arrivaient, je me disais, euh, je ne vais pas faire de ski, c'est une cata. Et moi, je suis allé me, me péter un tendon en courant, donc euh, <rire> j'ai peut-être dû faire du Ma ski. Ma peau. <rire> donc, euh, donc euh, non, que te dire
1: une, une passion secrète, peut-être Inavouable ou avouable tu collectionnes pas des timbres, t'es pas fan de cinéma japonais, non. Es pas.
0: Non, les baskets. J'adore les baskets. <rire> Mais moi, bon, j'ai pas le droit d'en parler. Euh, non. Ouais. Après. Franchement,
1: je... t'as bien réussi. C'est très rare les invités en général. Je leur dis ça, et ils commencent la première phrase tout de suite en parlant de sport. Ouais. Donc, je trouve que tu as, tu as bien tenu. Euh, non, ouais, règle après, j'adore,
0: j'adore rigoler. Je pense que c'est mon, mon credo. Ouais, ouais, ça, Grande qualité. Ouais, de. J'espère
1: qu'on va se marrer aujourd'hui. J'ai quelques ouais. petites vannes pour toi. Cool. Au détour de, de nos échanges. On va se plonger plus particulièrement dans, dans l'histoire de ta famille qui est assez, euh, assez centrale dans, dans l'édition qu'on va avoir aujourd'hui, notamment donc celle de ton papa. Euh, tu expliquais qu'il était cambodgien, euh, il a été euh, emprisonné pendant, pendant trois ans par les Khmer Rouges. Est-ce que tu peux euh, nous parler un tout petit peu de, de son histoire Parce que c'est un sujet qui, va, qui forcément a un impact aussi sur ta propre destinée.
0: Oui, alors en fait, euh, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a appris euh, très tard, puisque mon père a, a mis du temps à en parler. Il a déjà mis 25 ans avant de retourner au Cambodge. En fait, il est arrivé en France, il avait 25 ans et il y est retourné pour ses 50 ans. Et euh, c'était euh, un soir, un dîner avec un, un ami à lui qui était aussi réfugié, euh, qu'ils avaient un petit peu bu et qu'ils en ont parlé de cette fuite, où euh, en gros, pendant euh, entre 75 et 78 il était prisonnier dans, dans des camps et qu'en euh, en fait, il avait entendu euh, des soldats parler d'une extermination le lendemain. Donc, il s'est dit, euh, il faut que je m'en aille. Et euh, pendant un mois, je sais qu'il a essayé euh, tant bien que mal de rejoindre la Thaïlande, où euh, là, euh, voilà, il y a, il, grâce à des organisations euh, humanitaires, il a pu... Euh, il a pu partir, donc euh, il y avait le choix entre les États-Unis. Il s'était fait capturer, euh... non
1: Pendant sa sa fuite, c'est ça ouais. Il avait été euh, capturé, assommé, laissé pour mort, c'est ça euh...
0: Exactement. Si j'ai bien suivi. En fait, euh, donc, il, ouais, il était. En, en gros, ils étaient esclaves. Ils devaient euh, cultiver les rizières, tout ça, euh, travailler pour euh, pour les soldats. Et donc, euh, voilà, ils avaient. Euh ils avaient des chaînes, ils ne pouvaient pas s'enfuir, donc euh, voilà, de savoir que mon père avait pas la possibilité de courir, c'est, enfin voilà, quand aujourd'hui, moi, je fais de la course à pied, ça ça résonne quand même avec pas mal d'émotions, mais euh, ouais, il, il s'est, euh, à un moment donné où il a voulu s'enfuir, il s'était fait rattraper, euh, il avait pris un coup de machette dans la nuque, mais euh, pas assez profond, donc en fait, juste assommé, on va dire, et il s'est levé, il a vu qu'il n'y avait plus rien autour et voilà, c'est de là qu'a commencé sa fuite qui a duré un mois. Donc, euh, bon. on n'a pas tous les détails. Donc tu les as juste a... Thaïlande Oui, ouais. euh, c'est voilà, un peu ce qu'il a raconté avec beaucoup d'émotion pour justement le film que, que tu as vu euh, récemment. Donc... Euh... Voilà, des histoires... Euh...
1: Est-ce que c'est est, est un sujet qui était, enfin, dont tu, tu ignorais totalement l'existence Tu savais qu'il avait eu ce, ce, ce passage dramatique dans sa vie, mais tu n'avais jamais osé euh, évoquer le sujet avec lui, ou lui, tu avais fait sentir que ce n'était pas euh, un terrain de discussion sur lequel il était prêt à aller Ou est-ce que tu ignorais complètement tout ça de son histoire
0: euh, Alors non, je savais qu'il s'était enfui pendant la guerre. Mais vraiment, je te dis, cette phrase, c'est la seule chose que je savais. C'était souvent, euh, mon papa, il s'est enfui pendant la guerre, c'est pour ça qu'il est arrivé en France et que... Et que, voilà, que mon papa est cambodgien et que mes potes avaient... Euh, voilà, enfin, ils, eux, ils étaient français. J'ai dit, ben, moi, mon papa, il est arrivé là parce qu'il s'est enfui de la guerre. Mais après, euh, non, il, il parlait tr très peu. Alors, euh, même encore aujourd'hui, hein, c'est pas un grand bavard. Donc, on comprend hein, quand euh, on sait ce qu'il a vécu, mais... Euh, euh, il a on fait voit les... dans le
1: film d'ailleurs un moment émouvant où il arrive à l'évoquer même très brièvement l'émotion que ça suscite encore
0: Ouais et puis finalement ça lui a fait du bien d'en parler, c'est vrai que ça fait partie de ces générations qui veulent pas forcément euh, consulter en parler parce que euh, avant c'était pas aussi euh, accessible voilà. et, et mon père il a, il a longtemps gardé tout ça et, et pour le film ça a vraiment été pour lui un, ouais, un, une libération je pense d'en parler quand, euh, quand voilà, Andy filme cette séquence où, où Ludo lui demande s'il a envie de parler, ben, là, mon père a, a tout livré et oh, c'était quelque chose.
1: <rire> juste pour donner un peu de contexte aux éditeurs, donc le film dont on parle, c'est Au-delà du temps, qui est disponible sur des plateformes. Euh, je mettrai un lien dans, dans la description de l'épisode. Il a donc été réalisé par euh, Andy Collet, qui est le frère de Ludovic Collet. Exactement. Le Ludo dont tu parles, c'est Ludovic voilà. Collet, qui est le célèbre speaker et accessoirement euh, entraîneur, voilà. dont on va pouvoir parler un petit peu plus tard. Mais voilà, c'était juste pour mettre un peu en, en contexte. Laurie, euh, on a parlé de balles rondes, de balles blanches il y a quelques minutes. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de, ton, de la place du sport dans ta jeunesse et surtout sa raison d'être Est-ce que c'était pour toi un moyen de, avant tout, t'évader de la maison Est-ce que c'était aussi un, un refuge
0: Alors, euh, c'est vrai que voilà, maintenant que j'ai le droit de parler de sport, je vais en profiter. Hein. <rire> Donc, euh, ouais, ça, ça a toujours fait partie de, de ma vie dans le sens où j'étais un, un petit garçon manqué que j'adorais euh, voilà, avec mon frère, en euh, se chamaillait hein, comme tous les frères et sœurs, mais il, il a trois ans de plus, et en fait euh, j'ai toujours essayé de faire un peu comme lui, euh, il avait fait du tennis, euh, il avait fait de la natation, et puis on jouait au foot dans, dans le quartier, donc euh, un jour mon père avait acheté une table à la maison, il jouait beaucoup avec mon frère, et puis euh, je, je me suis mise à à jouer. Alors, euh, quand ils jouaient ensemble, moi, je tapais euh, la balle partout où je pouvais, je jonglais. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même développé pas mal d'habilités euh, assez rapidement. Et puis, euh, euh, il s'est inscrit en club. En, en l'accompagnant, l'entraîneur m'a dit Est-ce que tu veux t'y mettre toi aussi Donc, euh, j'avais que 6 ans et demi, 7 ans. Donc, euh, à la banane, comme ça, j'ai regardé ma maman qui m'a dit Bah oui, si tu veux. Et euh, voilà, je me suis tout de suite pris à, à ce jeu. J'ai eu des, des résultats assez rapidement et euh, c'est vrai que... Toi tu jouais
1: vraiment la gagne déjà très tôt contrairement à ton frère de ce que j'ai compris qui était plutôt sur le plaisir de, du, du sport toi tu n'étais pas là du tout pour plaisanter
0: Et eh bien mon frère lui euh, donc euh, assez doué dans tout plein de sports, avait je pense moins cet esprit ouais, de, de gagne et moi c'était mon grand frère donc euh, c voilà, il aimait bien m'embêter et euh, si je pouvais le battre du coup c'était un moyen pour <rire> moi d'exister de, euh, ouais, et puis après euh, comme tu dis euh, j'avais quand même une éducation assez stricte et partir en week-end sur des compétitions ou une semaine en stage avec les copains, c'était quand même assez sympa. Donc, euh, voilà, c'était un moyen pour moi d'aller m'éclater euh, en dehors. Et puis, euh, bah, une vraie passion, quoi. De toute façon, si tu n'aimes pas un, un sport comme ça, tu ne peux pas en faire autant d'heures euh, par jour. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment accroché avec ce sport. Euh, donc, voilà, c'est parti comme ça. Tu as franchi
1: les échelons aussi, aller au plus haut niveau national et international, euh, bah, en junior, et puis jusqu'à tes… Tes 21 ans, c'était très accomplissant pour toi Enfin, c'était euh, passionnel, ta relation avec le tennis de table à ce moment-là Tu oui. vivais que pour ça ah, je donc, En tout cas, beaucoup pour ça.
0: ça. Oui, oui, c'était vraiment... Je, je parlais que de ça. Euh, je, donc, j'étais en sport-études d'abord au CREPS de Montpellier pendant deux ans. Et puis après, je suis partie à l'INSEP à, à Paris pendant sept ans. Donc, euh, oui, oui, c'était... Euh, c'était jour et demi, ping-pong, euh, entraînement euh, 4 à 5 heures par jour, les compétitions. En plus, tu vois, c'est un peu comme le tennis. Tu as des opens un peu partout dans le monde où euh, il faut participer au maximum pour avoir des bons classements et, voilà, et des bons tirages au sort sur les grosses compétitions. Donc, euh, c'était vraiment à fond. Et, euh, et ouais, je pensais qu'à ça. Euh...
1: On peut parler quand même des titres que tu as eus. Tu as, as, as quand même performé à très haut niveau. Tu as participé à des championnats d'Europe, championnats du monde. Tu ben, si voilà. Mon meilleur
0: classement, ça a été numéro 3 française. Mon meilleur classement mondial, euh, donc il était quand même assez éloigné, c'était autour de la 150e place. Après, j'ai déjà réussi des performances euh, sur une joueuse qui était euh, numéro 30 mondial. C'était une de mes meilleures performances. Mais euh, voilà, après, il y a quand même un, encore un, un step pour atteindre le très haut niveau. Donc, c'est un sport qui est largement dominé par les Asiatiques, notamment par les Chinois, Chinois et Chinoises. Et euh, voilà, il manquait encore quelque chose pour, pour être parmi les toutes meilleures. Mais euh, voilà, j'ai fait, fait ce que j'ai pu. <rire>
1: tu as fait ton bout de chemin. Ouais. Qu'est-ce qui a guidé ton choix d'arrêter à, à 21 ans Est-ce que ça a été une décision qui a été très apaisée et sereine ou qui a été contrariée par la réalité d'autres de, choses, de, des envies d'études, de travail Comment est-ce que tu as... As vécu alors, ce, euh, et ben, ce moment, où as alors, débranché la prise.
0: Il y a eu cette blessure, donc toujours ce tendon <rire> dont on parle actuellement. En fait, non, là, c'est là que ça a commencé sur euh, voilà une année très chargée où il, il, a, il a beaucoup tiré. Donc euh, voilà, j'allère sur les gens qui ont des tendinites. Euh, parfois, prenez le temps de, de soigner votre tendon parce que même si un jour on, on l'opère, il, il reste toujours fragile. Il y a eu cette opération qui m'a permis de prendre un peu de recul. Euh, donc ça, c'était à 19 ans, assez tôt. Sur, sur la situation quoi de se dire que quand même du jour au lendemain ça peut s'arrêter assez euh, assez rapidement et, et ça m'a ça pris dix mois de avant de pouvoir revenir un sport qui n'est pas professionnel à, à 100% euh, moi à l'époque quand j'étais en équipe de france je gagnais l'équivalent d'un smic puisque j'étais salarié dans mon club donc euh, c'est bien mais en même temps euh, le, le quand ça s'arrête il euh, n'y a plus rien et donc euh, j'étais en, en train de faire mes études et puis à cette époque-là, on avait euh, donc une chinoise naturalisée en équipe de France et euh, une deuxième chinoise allait se faire naturaliser. Donc c'était beaucoup de voilà, de choses qui arrivaient dans ma vie qui m'ont fait euh, me poser certaines questions et euh, finalement, j'ai préféré me consacrer à mes études, continuer à, à jouer un peu mais euh, mettre un, un terme à ma carrière internationale. Je j'avais fait des championnats d'Europe, des championnats du monde, j'avais pas réussi à me qualifier pour les Jeux donc, c'était euh, un peu avant Pékin. Donc, euh, voilà, j'ai euh, pris la décision de, de lever le pied et, et puis sans regret, j'ai. Euh... Et posé la raquette. Ouais, j'ai posé la raquette. Moi, bon, j'y joue encore un petit peu pour impressionner les potes. Mais... <rire>
1: <rire> et je t'ai vu faire du ping-pong avec Antoine, avec ton fils, au-delà du temps
0: euh, Oui, un petit peu. Non, enfin, je,
1: on suppose que c'est lui. Je crois que c'est lui. Je suis
0: avec mon filleul, je suis avec mon neveu.
1: Avec ton fiel, d'accord. Oui,
0: okay. mon fils, il fait de la boxe avec ses cousins dans cette séquence. Ah oui,
1: voilà. d'où le visuel avec les grandes boxes qu'on trouve aussi dans la temps. Ouais. On est en train de spoiler tout le documentaire non, non, que je vous invite vraiment, vraiment à aller voir. Laurie, la course à pied, à ce moment-là, c'est complètement à des années-lumière de, de, de ton intérêt. C'est carrément un, un rejet. Tu trouves ça inintéressant ou tu, tu, tu l'envisages même pas et tu es pleinement dans ta pratique de, de tennis de table
0: Eh bien, en fait, euh, oui, à cette époque-là, euh, ça. Par, par la force des choses, je suis obligée de faire un peu de fractionner dans notre prépa physique autour d'un stade à, à l'INSEP, mais je trouve ça. J'ai
1: entendu le mot obligé. Je, je ouais, vois bien donc ouais, la qualité tu vois, tu es, ouais. hein. Je
0: trouve ça, hyper cher quoi. <rire> en début de saison, euh, faire un, un test cooper ou euh, tout ça, c'était, euh, ouais, c'était pas le calvaire, mais euh, on préfère jouer. J'étais sur un sport assez ludique de duel, donc euh, courir. Bon, c'était pas ce qu'il y avait de plus, euh, plus, plus rigolo. Donc euh, non, c'est vraiment juste une obligation ou euh, voilà, une activité que j'avais fait dans ma rééducation aussi à l'époque. Mais euh, non, c'est pas quelque chose que j'envisage euh, ouais, comme une reconversion sportive, pas du tout à cette époque-là.
1: Laurie, on va parler maintenant un peu plus de ta vie personnelle. On va faire un petit bond en avant dans le temps. Donc tu es devenue maman pour la première fois à 25 ans avec la naissance de Antoine oui. en 2011. Voilà ce petit bonhomme dont on a déjà beaucoup parlé.
0: En 2012. en 2012, il est né. 2012, pardon, oui, oui. excuse-moi. 2012, excuse-moi.
1: <rire> tu connais deux ans plus tard un drame avec la perte de ta fille, Sarah, à l'accouchement, qui est oh, une ouais. source évidemment de, de sidération, de peine, d'infini douleur, j'imagine, et probablement de colère aussi, un sentiment d'injustice euh, très fort. Ça a été quoi les, les piliers de ta reconstruction Et puis euh, voilà, comment est-ce qu'on fait front et on, et on retrouve l'envie et un, sans, un semblant d'élan C'est au bout de combien de temps on est en capacité de de reposer ses, ses premières briques, euh, sans évidemment oublier, mais en tout cas de retrouver une capacité à se projeter. Et puis, comment toi, tu as bâti cette reconstruction, cette lente reconstruction
0: euh, Donc, euh, effectivement, quand euh, voilà, il t'arrive euh, ce genre de tragédie, euh, le premier jour, tu, tu t es comme un zombie, tu te demandes ce qui s'est passé, tu es, es triste, tu es en colère, il y, y a tout plein de choses qui, qui, qui se passent euh, en toi et euh, en fait, euh, ce qui est en fait déjà fou à la, au départ, c'est que euh, ma maman qui habite euh, donc à côté de Montpellier, moi j'étais en Aveyron avec euh, le papa d'Antoine à cette époque-là. C'était la fin de, de la grossesse, donc elle m'avait dit :« Je viens te voir, comme ça, je vais t'aider à préparer euh, la maison pour l'arrivée de la petite. » Donc en fait, ma, ma mère arrive la veille du jour où ça se passe. Et, euh, et donc voilà, euh, je je perds Sarah à l'accouchement, je rentre à la maison, ma mère est là et euh, elle appelle mon père pour lui expliquer la situation et euh, mon père tout de suite, euh, avec qui je suis pas forcément proche, hein, qui dit euh, « elle rentre à la maison, euh, elle va venir se reposer un petit peu », tout ça. Donc, euh, je, je rentre avec ma mère chez mes parents, je passe trois jours euh, très difficiles où euh, où, euh, et avec Antoine aussi, où je pleure beaucoup, mais ma mère me dit il faut que tu en parles à Antoine pour qu'il comprenne, même si bon, il a qu'un an euh, à ce moment-là. Mais euh, voilà, avec, euh, avec même s'il parle pas euh, avec euh, avec tes mots, euh, faut que tu lui expliques la situation et et ça va te faire du bien. Et en fait, après trois jours vraiment de néant, euh, je me dis euh, mais je, je vais pas passer ma vie à pleurer comme ça, c'est pas possible. Il faut que voilà, il faut que, il faut que j'avance. Ce ce mot-là qui d'ailleurs bah, va être euh, voilà toute ma vie, quand ça ne va pas, je me dis toujours il faut avancer. Et je, je décide de reprendre le boulot assez rapidement. Alors pareil, ce n'est pas facile parce que euh, je retourne au boulot et euh, forcément des collègues qui ne sont pas au courant et qui me disent bah, « c'est fou, euh, tu pas grossi, euh, tout ça, machin ». Donc, euh, va leur expliquer encore, euh, ouais, tu es obligé de, de passer par là. Mais, euh, euh, tu as pu
1: reprendre au bout de combien de temps quand tu dis « rapidement » c est, c est, On parle de quelques jours.
0: Eh bien, ouais, on parle de deux de semaines, à peu près. Je, je, je reprends... Euh, ouais, même pas dix jours, je pense. Je vais un peu chez mes parents, je rentre euh, en Aveyron, et puis je, je reprends le boulot.
1: Et tu as tout de suite vu les bénéfices à cette reconnexion euh, sociale Ça Très vite, tu t'es dit que c'était euh, ouais, une bonne complètement, chose Ouais, complètement.
0: Complètement. De voir du monde, ça m'a fait du bien. Et en fait, c'est justement au boulot euh, où ma collègue euh, de l'époque, Mylène, en fait, me dit... Euh, que euh, ça me ferait du bien de, de de faire un peu de sport avec euh, ceux qui sont justement dans dans la même entreprise euh, entre midi et deux tout ça et euh, l'idée en fait de, de refaire du sport euh, voilà reviens en moi pour euh, parce que j'ai envie de voilà d'évacuer tout ça et euh, le plus simple c'est vraiment d'aller courir parce qu'il faut juste voilà une paire de baskets et surtout euh, je, je, quand je suis chez moi en fait j'ai quand même voilà des des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit et euh, un matin où j'ai pas le sommeil, je prends les baskets, je vais courir dans mon petit village et ça me fait du bien et je rentre et en fait du coup, j'ai faim, je me remets un peu à voilà à grignoter tout ça et finalement c'est ce qui va me redonner vraiment le le, le goût à la vie quoi. C'est euh, ça paraît tout bête mais euh... Voilà, c'est ces as un souvenir footing, de, mais... de ce premier
1: run, de ce, ce, ouais, ce premier footing justement Est-ce que tu as, as encore des, des émotions que tu peux lier à, cette, à ce moment-là
0: <rire> Ouais. Ou est-ce que c'est est confus euh... Euh... Non, je me rappelle, il y en a deux, deux que, dont, dont je me rappelle. Euh, le tout premier, en fait, il fait... Euh... En, en, donc, voilà, en Aveyron, c'est quand même euh, assez vallonné. Euh, c'est c'est pas des, des, des grosses montagnes, hein, mais c'est quand même vallonné. Et en fait, euh, je me souviens que je, je pars, je commence à courir et ça monte. Et en fait, euh, très rapidement, je me mets à marcher. Et dans ma tête, je me dis, putain, mais même ça, c'est dur, quoi, <rire> de reprendre <rire> la course à pied euh, dès que ça monte. Et alors, c'est marrant parce qu'au début, tu, tu progresses assez vite. Donc, euh, je me rappelle que les, les fois d'après, j'arrive à à courir un petit peu plus longtemps avant de marcher. Et c'était un peu déjà un premier défi que je me mettais, c'était de tenir le plus longtemps en courant dans cette dans ce montée. Et puis un, un autre endroit, c'était un, un stade en fait euh, qui avait à côté de la maison dans ce village, donc un stade en, c en terre, hein, c'était pas un, un beau stade d'athlée, mais il faisait assez froid, assez moche, et je tournais autour du stade parce que j'avais un peu peur, parce que c'était tôt le matin. Et pris, oui, t'as peur euh, du noir, c'est ça Et en fait, ouais, j'avais peur de m'éloigner. Donc, je m'étais dit, bon, je vais rester autour du stade. Mais en fait, je me disais, qu'est-ce que c'est chiant <rire> de tourner en rond. Mais ça me faisait du bien. Donc, euh, voilà, c'est des, des souvenirs de ces premiers footings euh, que j'ai faits qui, voilà, qui me faisaient euh, déjà reprendre un peu le goût. Euh, voilà, déjà me, me ressentir un petit peu vivante, quoi, on va dire.
1: Oui, j'ai lu, lu le mot de nécessité presque.
0: Ben oui, après, euh, voilà, se morfondre, c'est pas la solution. Il faut quand même passer par là, je pense, pour euh, voilà un peu, que un peu, tout se remette en place dans la tête. Et puis après, euh, partir dehors, enfin euh, on le dit, hein, euh, que ce soit la course à pied ou autre chose, mais euh, ouais, un moyen de s'évader, de, de penser à plein d'autres choses et ouais, de reprendre... Euh, voilà, un équilibre, comme je dis, quoi, de vie, euh, mais un équilibre physique et mental. Voilà. Moi, c'est la course à pied qui m'a permis de, de retrouver ça.
1: Donc, est-ce que tu t'es très vite dit qu'elle pourrait s'inscrire durablement dans ta vie, en fait qu'elle était là elle était là cette étape de ta vie euh, importante, mais que tu trouvais beaucoup de plaisir et l'énergie que tu trouvais dans cette pratique, et plus particulièrement le trail euh, Est-ce que tu t'es dit que c'était finalement euh, un projet euh, au long cours qui allait prendre de la place dans ta vie de façon durable
0: euh, oui parce que euh, donc comme je te dis euh, ne serait-ce que retrouver l'appétit euh, parce que voilà je me dépensais physiquement, retrouver euh, le sommeil, parce que j'étais fatiguée, donc je dormais un petit peu plus. Et euh, en fait au boulot euh, c'est un collègue euh, qui faisait euh, du trail. Qui m'a dit euh, et ça. Du coup, ça a été mon premier dossier. Qui m'a dit à côté de donc à côté de Rodez, c'était à Sévrac euh, exactement. Il y avait le tripou trail qui existe peut-être encore puisque le, les tripous c'est des spécialités euh, <rire> d'Aveyron. Euh, je connais les tripous, mais c'est un film. Oui, c'est un voir. film. Non, les tripous, <rire> bah, c'est des tripes, hein, donc ouais, mm -hmm. C'est assez fort. Euh, Est-ce qu'ils en donnent au ravito ou pas eh ben oui, il y en avait, justement. C'était le concept. Bon, moi, j'en ai pas pris. Okay, okay. Hein. Et euh, j'arrive euh, sur cette course. Donc, je fais toutes les erreurs qu'un débutant peut faire. C'est-à-dire que euh, je me rappelle qu'il faut manger des pâtes avant euh, tu vois, avant une, une grosse activité, sauf que c'est un peu la dèche à la maison et je mange une pasta box une heure et demie avant. Donc, euh, <rire> je l'avais encore sur l'estomac. Et c'était un 11 kilomètres et je pars à pleine balle, donc forcément, au bout d'un kilomètre, euh, j'étais KO. Mais moi, les, les dernières courses que j'avais faites, donc bon, comme je te disais, dans le cadre de ma prépa euh, physique, il y, avait, il y avait des années euh, avant, euh, je, je courais un peu, mais euh, oui, ça devait être un cross au collège, quoi. Je n'avais pas refait de course euh, de, depuis 20 ans, donc euh, ouais ouais je, je, je pars à fond, mais en fait, euh, j'arrive je, ouais, je souffle, je bois un coup, je retrouve les copains. Et en fait, euh, oh, je me dis, c'est génial. quoi. Je me suis dépouillé, euh, c'est super. Et du coup, voilà, ça, ça part de là. Aout, août 2013, le trip ou trail. Voilà.
1: <rire> ces, ces envies de performance, est-ce que c'est des choses qu'on qu n'oublie pas finalement Ton, ton héritage et, et ton passé d'athlète de haut niveau, est-ce que c'est très présent Et cette envie de compétition, finalement, tu as, as envie de te, te réaliser dans ça euh à ce moment-là Ou est-ce qu'il y avait une forme de lassitude aussi Peut-être hériter tes années à haut niveau en tennis de table qu Qu'est-ce qu que tu venais chercher dans tout ça Et, et, et les courses que tu as pu ensuite euh, explorer, après auxquelles tu as pu participer Est-ce que cette dimension compétitive, elle était centrale Ou est-ce que c'était avant tout euh, du plaisir Et puis certes, du dépassement, mais, mais pas une logique de performance ou d'ambition de performance particulière
0: eh ben, Au début, ça ne l'était pas du tout. Euh, comme tu dis, j'avais déjà vécu ça... Euh... Euh, dans le tennis de table. Et c'est même quelque chose à la fin qui, qui m'allait plus. T'en euh, ouais, j'avais... Euh, voilà, la gestion du stress, on le dit, hein, le sport de haut niveau, ça te l'apprend. Mais, euh, mais quand même, j'avais vécu euh, des dernières compétitions où j'avais la main qui tremblait, euh, être dans un gymnase, euh, en face-à-face, -face, tout ça. J'avais plus trop goût à ça. Et quand j'avais débuté donc la course à pied, je me disais, c'est génial, quoi. T'es euh, au milieu de la foule tu pars sur la course, tout le monde s'en fiche du résultat, tu vois, tu cours pour toi, ça te fait du bien, donc euh, je trouvais ça super. Et finalement, comme on dit, il hein, n'y a que les, les imbéciles qui ne changent pas d'avis, euh, je me suis retrouvée euh, voilà, à remonter un peu au, au classement euh, féminin euh, au fur et à mesure des petites courses que je faisais. Je ne m'entraînais pas spécifiquement du tout, je faisais des petits footings euh, tôt le matin ou entre midi et deux. Et puis, euh, un jour, je fais troisième féminine sur une course, et ouais, je me dis, euh, oh bah c'est sympa, donc euh, pareil, je ne m'entraîne pas spécifiquement, mais je me dis, bon, je fais des petits footings, j'essaye de faire des cotes, du fractionné, euh, je regarde un peu sur internet ce qu'ils disent, euh, voilà, et puis, euh, et puis un jour il y a cette fameuse rencontre avec, euh, avec Ludo qui va faire que euh, je, vais, euh, je vais partir un peu plus dans la performance. Euh, au rythme qu'il faut enfin voilà ça va se faire naturellement mais euh, voilà ça a été un, un hasard plutôt qu'un choix délibéré ouais ouais après je comme tu dis sûrement que je l'avais quand même au fond de moi mais euh, j'avais besoin de de l'oublier quelque temps pour mieux le retrouver ce chemin de la compétition c'est hyper Ludovic beau ce que qui est
1: <rire> ouais franchement euh, j'ai envie en de l'encadrer euh, le mettre euh, au-dessus ouais, de mon lit
0: c'est ouais. pas mal c'est pas fait exprès <rire>
1: On le garde pour la fin, le moto de la fin. Attention, <rire> Laurie, Ludovic. De, de ce que j'ai compris, il a été euh, séduit de façon assez euh, antinomique, peut-être. Je sais pas. En tout cas, euh, de, de, de deux aspects. À la fois ta, ta grande détermination et une certaine forme de fragilité aussi. Il l'a dit toi et c'est des choses qu'on entend dans, dans le documentaire, enfin dans le film plusieurs fois que tu, tu courais pour les mauvaises raisons. C'est quoi ton appréciation et le, et le sens de cette phrase selon toi Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en comprends toi Ouais, Est-ce que tu es en courais, accord avec euh, ça
0: Oui, complètement. Bah, alors déjà pour commencer, euh, voilà, ça a été vraiment une, une rencontre qui a, qui a tout changé. Euh, et comme tu dis, c'est euh, voilà, nos personnalités euh, déterminées mais fragiles euh, se, se, se sont bien retrouvées. Euh, mais que je courais pour les mauvaises raisons Oui, probablement parce que je, je, je voulais me faire mal. C'était un peu euh, me punir peut-être d'avoir euh, d'avoir perdu Sarah et il euh, y avait des moments euh, j'avais sûrement euh, voilà pas pas de les bonnes motivations c'était euh, plus me faire mal que me faire du bien donc c'était pas voilà quand quand on fait des choses il faut euh, il faut les faire dans un, un but euh, positif on va dire plus que, que négatif donc euh, c'est là où il a été euh, il a été enfin euh, super pour m'accompagner à voilà à trouver le le bon cheminement et comme je te disais, retrouver le chemin de la performance euh, sans me forcer et, euh, et, et retrouver le vraiment le, retrouver plaisir, le goût de la performance mais... finalement. Ouais, 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 exactement. C'est euh, partout. Il, il a su euh, voilà prendre le temps et, et maintenant que et rallumer
1: la flamme progressivement. Ouais, peu peu.
0: maintenant quand je cours, voilà, c'est vraiment que du plaisir quoi. Donc c'est ça qui est super.
1: Surtout <rire> si y a du tripour, à Ah
0: euh, non, mais ça j'ai jamais aimé. <rire> <rire> Si, avec, euh, avec du vin rouge, ça passe.
1: <rire> cette détermination que souligne Ludovic, tu as l'impression que tu avais des prédispositions pour ça. Ça fait partie de toi, de ton tempérament depuis toujours. C'est inné finalement, cette, ce, ce mental très fort qui s'exprime notamment dans le sport
0: Eh bien, euh, inné, je ne sais pas. Alors oui, parce que c'est vrai que ma mère, elle m'a souvent dit, euh, je ne sais pas d'où te viennent ces, ces capacités dans le sport parce que nous, on n'est pas du tout sportifs. C'est vrai que mes parents... Bon c'est c'est en mode loisir mais c'est pas des grands sportifs et euh, mon frère et ma sœur pas pas plus que ça non plus donc euh, voilà j'avais peut-être des prédispositions mais après j'ai vécu ça dans le dans le tennis de table c'était euh, l'année de mes 14 14 15 ans c'était mes premières sélections en équipe de France euh, des moins de 15 ans où euh, j'ai vraiment passé un cap à l'entraînement où je faisais vraiment énormément d'efforts de de travail de renforcement de de technique, tout ça, et, euh, et ça s'est senti dans les résultats. Et euh, je, je me rappelle vraiment, hein, très bien, dans ma tête, je m'étais dit, euh, punaise, quand on veut, on peut, quoi. C'est, le travail paye. Ça met du temps, parce que ça faisait des années hein, que je bossais, mais euh, je commençais à ressentir les, les bénéfices de tout ça. Et en fait, voilà, dans la course à pied, euh, bah, je suis pas douée, je n'ai pas, euh, voilà, pas une, une foulée académique, parce que ça n'a jamais été mon sport euh, de prédilection, mais... Euh, ben j'apprends, je m'entraîne, je fais comme il faut, comme enfin voilà quand les enfin avec les personnes qui m'entourent hein, et qui et qui m'aident. Mais euh, voilà, j'ai écouté ses conseils, on, on a avancé comme on a pu et et ça ça l'a fait. Je je deviendrai jamais championne du monde, mais euh, voilà j'ai atteint euh, des objectifs euh, qui étaient atteignables au départ avec euh, ce que j'ai ce que je vis actuellement avec le Cambodge donc. Euh, C non, c'est super.
1: J'ai été frappé sur toutes les vidéos et les photos que j'ai pu voir de toi en... dans l'effort, en tout cas en course. Tu as le tout le temps le sourire. Donc, option 1, c'est que tu fais comme tout le monde, nous tous. C'est-à-dire, dès qu'il y a le photographe, tu fais un sourire. Et puis, dès que c'est terminé, on regalère et on... on refait la tête. Mais je ne crois pas que ce soit ça pour toi. Et Dites quoi de, de ton état d'esprit sur une course, ce sourire que, que j'ai l'impression est... est constant
0: Alors, euh, c'est vrai que certaines personnes me le disent, hein, que j'ai souvent le sourire... Euh... Euh, mais euh, tu vois, depuis, euh, depuis deux ans, j'ai fait un peu de piste, franchement, autour d'une piste, tu rigoles moins, <rire> sauf quand <rire> tu peux être... écoute, ouais, je crois qu'à un moment donné, je... Je, déjà, je me suis rendu compte du plaisir que c'était de faire un sport en, en extérieur, cette, cette sensation de liberté un peu, hein, qu'on qu a, euh, surtout voilà, pour moi, qui, qui était dans un gymnase pendant des années, <rire> et puis... Euh... Bon, voilà j'ai eu cette blessure aussi qui m'avait arrêtée pendant pas mal de temps et qui m'empêchait de, de marcher de courir donc euh, je sais que parfois quand je vais pas bien je me dis mais attends es en bonne santé tu peux tu peux marcher courir c'est déjà un truc tout simple donc euh, voilà souvent ça me redonne le sourire et puis euh, cette discipline qui est le trail j'aime ce ce côté rencontre qu'il peut y avoir et partage entre, voilà, tu as sur la ligne de départ autant des professionnels que, que, que des purs amateurs, voire même des débutants. Et voilà, on ressent beaucoup de... Bah, toujours pareil, de plaisir. Donc euh, voilà, j'ai souvent la banane parce que, comme je dis aussi dans le film, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et souvent, il se passe quand même des choses assez rigolotes sur un week-end de trail Donc... Euh... <rire> Est-ce qu'il n'y
1: a pas aussi par rapport à, à toi ta pratique du tennis de table, cette idée de confrontation qui est euh, inexistante dans le trail enfin, En tout ah cas, ouais. ce n'est pas l'esprit même quand on a des ambitions sportives, si ouais. on n'est pas contre l'autre finalement, alors que là, euh, tu étais un, un duel et un mano à mano quand tu faisais du tennis de table. Est-ce que est pas, ouais, ça ne t'ouvre pas aussi une autre perspective de, de, tu vois, de la pratique avec des, des ambitions de performance, mais vraiment dans un état d'esprit qui est radicalement différent de ce que tu connaissais C'est peut-être une, une grande ouais. respiration pour toi aussi ça
0: c'est vrai je j'aime ce voilà ce côté euh, tu, tu es juste en compétition avec toi même finalement parce que tu as, as tes capacités et, et tu vas essayer de te dépasser sur une course mais euh, voilà si tu fais euh, 3 heures et 3 heures et en marathon euh, tu sais très bien qu'au départ tu vas voilà, tu vas pas partir sur 2h45 donc euh... <rire> Alors que sur un, un match de tennis de table, euh, il peut y avoir un gros écart de niveau et si tu perds tes moyens, euh, si, si tactiquement tu, tu te fais bloquer ou quoi, ça peut être hyper frustrant tout ça. Alors que là, ouais, t'es es là avec tes baskets et c'est toi qui vas avancer. Donc euh, oui, oui, ce, ce côté euh, de plus être en, en duel, en confrontation avec quelqu'un, euh, c'est quand même, euh, je sais pas, mais je, je suis plus détendue euh, par rapport à ça, ouais.
1: Laurie, on va reparler de ta relation avec Ludo un peu plus tard parce qu'elle est, elle est liée à, à toute l'histoire et à la course et puis qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Je voudrais juste que tu nous parles de, de l'équipe qui t'entoure aujourd'hui, de, de ton entraîneur. Et puis, il y a un projet vraiment chouette que tu as rejoint récemment avec Evadict, qui est une team trail 100% féminine. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter bah, les, les raisons de ce, ce choix-là et ce que toi, tu as envie d'apporter aussi au-delà de, voilà, de ce que cette équipe ta porte, toi, -ce que, mmh. de quelle façon tu as envie d'y contribuer euh, Voilà, je veux bien que tu nous donnes un petit un petit panorama aujourd'hui de ton entourage et de ceux qui t'accompagnent dans ton développement sportif.
0: Alors en fait, donc en arrivant à, à Briançon, je me suis rapprochée du club de Serre Chevalier Briançon qui euh, donc a comme comme entraîneur euh, Franck Charles qui aujourd'hui m'accompagne euh, individuellement et nous a aussi accompagnés au dernier Mondiaux de de trail avec le Cambodge. Donc euh, voilà, quelqu'un qui euh, qui est super, avec qui on a, on a très bien accroché, qui euh, m'entraîne donc euh, vraiment spécifiquement, on va dire, pour euh, l'athlétisme, voilà, la route et aussi pour le trail. Mais lui, euh, à la base, c'est un pistard. Donc euh, voilà, il aime bien cracher sur les trailers, mais en fait. <rire> en ben fait, il, aime ça. Bravo, il, le sait, il le sait pas vraiment, mais il aime ça. Enfin, voilà, c est, c est... non, non, c'est donc c'est mon entraîneur aujourd'hui dans la vallée. Et euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que le voilà, avec le Cambodge en 2019, on a pu euh, participer au, au championnat du monde de trail, donc le. La fédération d'athlés était assez euh, inexistante, euh, c'est le comité olympique euh, cambodgien qui, qui a donné son accord pour que je puisse gérer, euh, inscrire et, euh, et, et organiser tout ça, donc euh, ça a été euh, une, voilà, une très très belle expérience où on était cinq franco-cambodgiens à participer à, à ces mondiaux euh, au Portugal, donc, ensuite, c'était euh, il y a un an, le. En fait, la fédération d'athlés s'est un peu structurée. Un nouveau président a été euh, élu. Et euh, en fait, c'est euh, ça fait partie de ces jeunes générations de Cambodgiens qui sont partis étudier euh, beaucoup euh, aux États-Unis et qui reviennent au pays avec, euh, voilà, beaucoup d'ambition et de d'envie de, de développer euh, ce pays qui voilà il un pays très pauvre où il y a encore un peu de corruption donc euh, c'est 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 pas toujours simple mais euh, voilà c'était un c'est un jeune président avec euh, plein de bonnes intentions et euh, il, il m'a contacté parce qu'il avait entendu euh, parler de moi et euh, il m'a demandé de, de devenir la conseillère du trail au sein de la fédération pour essayer de, de développer l'activité, de, de détecter des jeunes euh, des athlètes. Donc euh, voilà, j'ai accepté avec grand plaisir et euh, on essaye de, de travailler ensemble. Il y a de plus en plus de courses qui sont organisées au Cambodge, donc euh, c'est donc super. Et, euh, on a participé au championnat du monde euh, donc au mois de novembre euh, là en Thaïlande où on a agrandi l'équipe et euh, là on n'était plus euh, que des Franco Cambodgiens entre guillemets mais on... il y avait deux Cambodgiens un garçon et une fille qui venaient du Cambodge il y avait un coureur euh, aussi euh, cambodgien mais qui vit aux États-Unis qui, euh, qui a rejoint l'équipe aussi enfin voilà on essaye de, de 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 chercher un peu tous les athlètes euh, qui peuvent représenter au mieux le pays et euh, voilà, ça, ça se développe petit à petit. Et il euh, y a eu cette euh, cette proposition de de la team Evadict dont tu parles. Donc c'était fin d'année 2021 où euh, Thierry Breuil et donc le re représentant de la marque Olivier Laboussole m'ont appelé pour me pour me parler de ce projet. Donc euh, bah écoute, euh, voilà, j'ai l'impression que j'ai une bonne étoile qui fait que j'ai toujours des propositions. Euh, Hyper intéressante qui, qui arrive. Donc euh, voilà, euh, représenter cette marque euh, avec neuf autres euh, femmes euh, d'horizons différents, des, des plus jeunes, des, des plus âgées, bon, dont je fais partie, des mamans, des, des, des professionnels. Enfin voilà, une, une équipe de dix filles qui représente un peu les, les femmes aujourd'hui. Euh... Il y a des
1: profils très hétérogènes et des parcours de vie pas linéaires
0: exactement euh, donc j'ai pas hésité un instant quoi c'était euh, voilà un, un, un contrat de trois ans pour pouvoir nous accompagner euh, le plus sereinement possible avec euh, voilà du matériel euh, comme on veut enfin c'est ouais des, de l'aide sur les frais de déplacement enfin voilà quelque chose qui se faisait pas encore pour les féminines peut-être pour les toutes meilleures euh, dans certaines marques mais euh, sincèrement on, on est vraiment chouchouté quoi ils font des regroupements euh, parfois qu'entre filles et parfois avec la famille pour que voilà tout le monde apprenne à se connaître c'est c'est vraiment super. Ils sont là
1: quand tu es blessée aussi ça compte énormément.
0: J'ai reçu un colis la semaine dernière et donc on en a rigolé parce qu'il y avait parmi les affaires à l'intérieur du colis il y avait une paire de baskets. Donc j'aurais dit bon ben la droite pour l'instant je vais pas trop vous l'abîmer celle-là Oui. Est-ce que vous avez béquilles évadictes Ouais. <rire> Je vais les floquer, t'as raison. <rire> non, il, on a un groupe WhatsApp où euh, Philippe Propage, qui est le, le manager de, sportif de l'équipe, nous.
1: Une légende, nous, Philippe Propage. Ah
0: oh, ouais, il est super. Toutes les semaines, on sait qu'il va courir le week-end. Et puis, euh, bah, tu vois, ça fait, ça fait deux semaines où il euh, y, y a quand même toujours un mot pour moi. Voilà. C'est. Euh, les, les filles qui courent ce week-end, et toujours une pensée pour Laurie, enfin bon, ils sont tous super. La quoi. moustache et le cœur, Philippe Propage. Ah oui, c'est quelqu'un, il est super.
1: <rire> Laurie, on va passer maintenant euh, au questionnaire de Proust. Euh, J'ai oui. trois questions à te poser. Euh, est-ce que tu pourrais commencer par me dire une décision qui a changé, ta vie à jamais Alors, tu l'as peut-être déjà abordée dans, dans nos échanges préliminaires, mais une parmi d'autres, mais est-ce qu'il y en a une dont tu aurais envie de parler là, spécifiquement maintenant
0: et eh ben en fait euh, oui on en a déjà parlé mais euh, la, la seule décision euh, que je trouve euh, c'est d'avoir pris euh, les baskets et d'être partie courir un matin où j'arrivais pas à dormir en fait. Euh, <rire> J'essaye de chercher d'autres décisions euh, qui auraient pu changer ma vie, mais enfin, vraiment c'est celle-là qui moi qui, qui, qui m'a sauvée. Donc euh, en fait je n'en trouve pas d'autres quoi. Euh...
1: C'est une très belle décision.
0: Ouais, il dit ça un matin. <rire> ah, tiens, mettez baskets. C'était des baskets. Un des matin, Asics ça ne sert Snimbus. pas à rien,
1: contrairement à ce que dit Jean-Jacques Goldman.
0: Hein ah, oui, oui Jean-Jacques Goldman, très bon chanteur. Non, oui. Mais euh, <rire> ouais, pour me faire taper sur les doigts par Evadict, mais euh, c'était une paire d'Azix Nimbus. Euh... <rire> Je m'en rappelle parce qu'elles étaient roses. J'avais acheté une paire de baskets roses. Je m'étais dit, tiens, c'est joli ça. Ouais. <rire>
1: <rire> Elles vont me faire courir vite. Laurie, deuxième question. Est-ce que tu choisirais de faire si tu avais des ressources illimitées
0: Eh bien, euh, ça n'arrivera jamais, hein, <rire> vu mon style <rire> de vie. Mais euh, si j'avais des ressources illimitées, ce serait de, de passer ma vie à, à voyager et à découvrir un, un peu tout ce qui se passe sur notre planète. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on, voilà, on, on parle d'essayer de sauver notre planète et d'écologie. Donc, euh, on, on va dire voyager à vélo. Renvoyé. Hein, voilà, vélo aussi, hein. en vélo et en voilier pour changer de continent. Ouais, certains continents, c'est plus pratique. Mais ouais. euh, c'est <rire> voilà, tous mes voyages que j'ai pu faire grâce au, au sport, donc Tennis de table et aussi course à pied, m'ont permis de, bah, de me rendre compte de beaucoup de choses. Que déjà, on avait beaucoup de chance d'être français, d'être voilà dans ce très beau pays, mais qu'il y avait euh, voilà beaucoup de belles choses dans les. Dans les autres territoires et tu vois quelque chose tout bête mais euh, mon fils rêvait d'aller au Cambodge depuis toujours et euh, j'ai pu l'an dernier l'amener c'était euh, deux semaines en, en février mars un peu avant les Jeux d'Asie du Sud-Est
1: tu as tenu parole parce que tu lui promets dans, dans au-delà du le temps. film ouais. tu lui fais Moi, cette je suis
0: promesse ouais. oh là là. Ah non mais je <rire> donne
1: tellement envie aux gens d'aller le voir
0: ouais non c'est vrai <rire> je promets dans le film et en fait on a réussi à le faire l'an dernier et c'était pas simple parce que c'était au départ pour faire les championnats nationaux d'athlètes du Cambodge, mais ils ont été décalés plusieurs fois, et ça lui faisait louper un peu l'école. Alors j'avais vu avec ses maîtresses, qui heureusement sont voilà des, des, des personnes très ouvertes, qui m'avaient dit pas de souci, on sait que c'est pas pour les vacances que vous y allez, et euh, la seule euh, voilà le seul impératif c'est qu'il puisse faire un peu de français et de maths que je vais vous envoyer, et il nous fera un un résumé, un exposé sur son voyage en rentrant. Donc, chose qu'il a fait et euh, ça s'est super bien passé, tellement bien qu'il l'a présenté à sa classe, mais à toutes les classes de l'école, tu vois. Donc, euh... Et Ta en fait, main. moi, je, ouais, je l'ai vu en seulement 15 jours de, de voyage, comme ça, de découverte. Je l'ai vu grandir, en fait. Il, a... Il s'est rendu compte de plein de choses. Alors, je l'avais prévenu hein, que c'était un, un pays très pauvre. Et euh, voilà, il a été quand même marqué par certaines choses. Il a vu deux, deux jeunes filles qui avaient son âge, hein, qui avaient 10 ans, qui faisaient la Manche. Donc euh, voilà, ça n'était quand même pas facile pour lui, mais et, et il s'est rendu compte de plein de choses. Et, et c'est ça qui est beau dans les voyages, c'est que souvent ça nous fait grandir dans plein de domaines. Donc euh, voilà, ressources illimitées, euh, bah euh, je m'en vais. voyager le <rire> monde. Je voyage, <rire> ouais.
1: Salut Briançon, même s'il fait beau toute l'année à Briançon.
0: Ouais, je, je reviendrai skier. Mais... <rire>
1: <rire> Dernière question pour toi, Laurie, de ce questionnaire de Proust. Le mot que tu aimes le plus C'est la première fois que je pose cette question.
0: Eh ben, alors, c'est pas facile hein, d'en trouver un seul. Non. Mais euh, euh, pareil, je l'évoquais tout à l'heure, c'est le, euh, le mot avancé, tout simplement. En plus, ça colle avec... Euh... Le conseiller du président de la fédération, dont je parlais tout à l'heure, euh, c'est quelqu'un euh, qui a des origines... Euh, alors, il a, il a tout plein d'origines. Il a des origines euh, australiennes, ukrainiennes et allemandes. Et euh, il vit au Cambodge depuis des années, depuis plus de 26 ans, euh, puisqu'il était marié avec une cambodgienne. Et il est devenu le conseiller du, du président de la fédération d'athlétisme. Et il me dit toujours, donc en anglais, euh, « move forward » donc euh, c'est vraiment euh, voilà, littéralement avancer euh, il dit, euh, voilà, lui il a traversé des choses très difficiles euh, au Cambodge il a perdu sa femme qui était malade, et euh, il me dit mais quoi qu'il se passe dans la vie, il faut toujours avancer donc euh, voilà, c'est un mot que je me répète aussi en, en permanence mais comme je te disais tout à l'heure euh, j'adore rire euh, ça m'aide aussi beaucoup à, à avancer l'humour et euh, c'est euh, toujours garder un peu de légèreté euh, voilà, il se passe des choses pas toujours faciles, mais euh, il faut essayer d'avancer, il faut... Voilà, quoi. <rire> quoi qu'il se passe
1: moi, ce n'est pas « move forward », c'est « keep pushing ». tu vois Quand je suis en difficulté sur des courses, c'est beaucoup utilisé en Formule 1, je pense. Les pilotes, ils n'arrêtent ils, ils pas de se dire ça. En tout cas, ouais, les, les ouais. gens qui donnent les consignes, pushing, les équipes qui donnent les consignes, « keep pushing ouais, »,« ouais, ouais. keep pushing ouais, ». Moi, c je pense à ça euh, ouais, quand ouais. je fais enfin, quand tu crampes, que je galère sur mon petit kilomètre. Quand tu des crampes
0: sur une course, euh, « keep going », mais bon. Tu ne ouais. pushes pas, ouais. ouais, ouais. <rire> <rire> tu t'étires d'abord, quoi. Hein. Ouais. <rire>
1: Merci beaucoup Laurie, je vais maintenant euh, présenter la course qui va nous intéresser euh, aujourd'hui. Donc euh, l'Ultra Trail d'encore c'est une course qui plante euh, son décor à encore qui a été le centre politique du Cambodge de 802 à 1432. Je suis certain que tu le savais. Je ne te demanderai pas oui, les mois oui, oui, euh, dans chacune sûr. de ces années, mais je suis sûr que tu, tu le savais. Sur 400 km², ce site est exceptionnel est caractérisé par plusieurs gigantesques temples qui sont installés au milieu d'une végétation euh, dense. Six épreuves sont proposées pendant le week-end de l'Ultra Trail d'Ancor qui traverse Siam Rep, le plus grand monument de l'Asie du Sud-Est, et beaucoup d'autres sites prestigieux classés depuis 1992, tu le savais aussi, oui, au patrimoine oui, oui. mondial de l'UNESCO. Euh, à l'initiative de Jean-Claude Le Cornec et de ses équipes, cet événement propose donc 6 euh, distances, hein, 8 km, 16 km, 32 un marathon trail de 42 km, un 64 km et un ultra qui fait maintenant 100 km, je crois que c'était 128 précédemment. Exactement. Le Jungle Trail d'Angkor, qui est long de 32 km pour 180 mètres de D plus va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui et ce cours tu vas nous le dire sur piste, à travers des rizières et plus généralement d'une nature cambodgienne de toute beauté sans oublier la traversée d'une multitude de petits villages avec en toile de fond les célèbres temples d'Ankor. Ça fait rêver. J'ai envie d'y être, là, j'ai un peu été pendant <rire> ces, ces, ces quelques phrases. Euh, le départ est donné en amont des temples d'Ankor à Bok et rejoint ensuite le site archéologique d'Ankor. Des points de ravitaillement sont disposés globalement tous les 5 km Et dernière petite info sur la course, la barrière horaire pour la venir à bout de ces 32 km et de 6 heures, soit une moyenne de 5,33 km heure. Oui. Je sais que tu as pu faire le calcul, là aussi. Oui, voilà. je le savais. Euh, je... je penses avoir planter le décor, mais tu vas évidemment euh, étayer tout ce que je viens de dire. Ah oui, Laurie, ah oui. c'est le moment euh, délicat de, de l'épisode, c'est la question qui pique. Alors j'ai imaginé un, un nouveau concept pour cette question qui pique, spécialement pour toi aujourd'hui et puis pour le, le, la course qui va nous intéresser, donc c'est l'ultra trail ah oui. d'Encore, on, on en a parlé. C'est souvent n'importe quoi, là, je ne sais pas si je suis très fier de moi. Le, le, tu connais le jeu Stop ou Encore, en tout cas la, la, la logique
0: Stop ou Encore
1: Ouais. En gros, tu franchis, tu réponds, tu franchis des paliers, puis tu peux décider d'arrêter et puis de partir ouais. avec ce que tu as accumulé ou tu dis Ouh. encore, mais tu, peux, tu risques de tout perdre.
0: Oui, euh, la radio, c'est bien ça, donc je te exactement, vois bien, ouais, encore, euh, encore, encore, ouais, je dis, encore, encore. Les... exactement, ouais. ça s'écrit
1: okay. pas pareil, mais ça se prononce à peu près pareil, donc <rire> voilà ce que j'ai tiré le fil, donc en gros, je vais mettre en jeu à chaque fois un, un palier, euh, un peu oui. fictif, hein, on, va, on va quand même se le dire, et à toi de me dire si tu veux continuer ou pas euh, à chaque fois, et, et tu t'arrêteras au titre qui te, qui te convient le mieux, donc euh, okay. je te pose une question, c'est un vrai faux, tu me dis vrai ou faux et si tu as la bonne réponse, tu as la possibilité de dire stop ou encore. Pour, euh, voilà. Donc là, en jeu, le, pour le palier numéro 1, c'est le titre de lauréate du 10 km du trail du tripou. Alors, pour glaner ce titre, euh, il faudrait que tu répondes à cette question. Donc là, il n'y a pas le choix, c'est la première. Donc tu ne peux pas dire stop, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Le Cambodge figure parmi les plus gros producteurs de riz au monde. Vrai ou faux Vrai. Bravo. Dixième ouais. producteur mondial en 2020. Ouais, ouais. Laurie, stop ou, bon. stop ou encore <rire> okay, oui, j'imagine. Oui, encore, pas le choix. Là, encore, encore, oui. Ouais, ouais. Bah ouais. Bah, tu, oui, tu pourrais dire stop, mais amusons-nous. Euh, là, c'est pour devenir lauréate du célèbre Maratrel de Briançon, mondialement connu. Euh, J'ai donc une question pour toi. La célèbre grande muraille du Cambodge est la destination touristique la plus populaire du Cambodge. Vrai ou encore faux
0: Encore corvate. Ah, de quoi Tu as dit quoi, la muraille la,
1: la, la célèbre grande muraille du Cambodge.
0: Ouais, D'accord, ouais, donc faux <rire>
1: Oui, <rire> <rire> effectivement, c'était bien en Chine, tu l'as deviné par toi-même. Laurie, stop ou encore Encore. Alors là, tu pourrais devenir euh, la lauréate de la redoutable course à étapes en autonomie du Gévaudan. Attention, ça, ça, ça donne envie. Okay. Le Cambodge possède le seul drapeau et écusson au monde sur lequel se trouve un bâtiment historique. Euh...
0: Qui est en corvette, pour le citer. Oh, je, je, je dis faux.
1: J'ai pas bien entendu. J'ai dit vrai tu as dit vrai, bravo, félicitations. Oui, merci. Ouais <rire> merci. Tu, tu passes au niveau ah, d'après si tu le souhaites. Krashman,
0: on... Quoi, on, on... Exactement. <rire> ouais, ouais, d'accord. Tu savais pas, tu, tu
1: pensais faire un podcast de course à pied, mais pas du tout. Okay. Dernière question, donc là je considère du principe que tu as dit encore, oui, parce qu qu'on ne va pas s'arrêter ouais, là. Ouais. La langue homogène compte le plus grand nombre de lettres dans son alphabet au monde.
0: Je dis vrai
1: Absolument. 72 okay. lettres euh, dans le. C'est le Khmer, c'est ça, je pense, la, la langue le Khmer du Cambodge voilà, ouais. Ouais. voilà, il y en a 72, dont 32 sont des voyelles. Je ne le savais pas. D'accord. Elles ne sont pas ouais. toutes utilisées, en tout cas, aujourd'hui.
0: Je savais, mais j'étais plus très sûre. Donc, ouais.
1: <rire> Franchement, euh, Laurie, bravo, tu as brillé. Encore heureux, serais-je tenté de dire ouais, Très bien. C'était pas, pas facile. Je ne sais pas si je vais refaire ce stop ou encore, en tout cas, à, à moins qu'il si, y ait d'autres. C'est sympa, sympa. sympa ouais. Ok, ouais. Bah, je te prépare. Donc, je t'envoie ton petit diplôme, en tout cas, euh, puisque tu as atteint le niveau 4. Tu étais euh, le futur champion du monde de trail 2024 à Kiliana, en Espagne. Voilà, C'était ça qui était en jeu oh, sur cette mes... quatrième ouais, question. Les
0: courses, du coup. Ça, ah, ça fait plaisir. Bah, ouais.
1: Tu <rire> vas les enfiler comme des perles. <rire> Laurie, on va parler maintenant de, de ta course plus sérieusement. Euh, on, on a parlé de ta rencontre avec Ludo, tu as dit que tout à l'heure ouais. que c'était un, un tournant majeur de ta vie. Euh, a émané de tout ça une, une idée qui ouais. a été euh, d'aller courir au, au Cambodge. Donc tu ta première course au Cambodge, qui est un pays où tu n'étais pas euh, allé en dépit du fait que ce soit tes, tes origines. Tu n'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Qu'est-ce qui a fait que ça a été... Euh, le bon moment, est-ce que c'était euh, plus des considérations logistiques qui t'avaient empêché de le faire plus tôt, est-ce que c'était ce projet-là qui d'un seul coup prenait tout son sens euh, à ce moment-là de ta vie
0: Et ben en fait, euh, j'étais même pas au courant moi qu'il y avait une course au Cambodge. Donc à cette époque-là, euh, on était en, en mai 2016 quand je rencontre Ludo et c'est lui qui me dit que au mois de janvier euh, donc 2017 il euh, y a cette course au Cambodge dans les temples d'Angkor, organisée par des Français. Et euh, donc, c'est à l'époque la deuxième édition. Donc, c'est quand même assez, assez nouveau. Euh, donc voilà, il en avait entendu parler grâce à Antoine Guillon, qui était le parrain de cette course. Cette année-là, il a été parrain plusieurs, plusieurs fois. Une
1: autre légende.
0: Ah ouais, ah ouais. Et je me dis, waouh, euh, punaise, du travail, euh, découvrir le Cambodge, en fait, que... Voilà, qui était un, un pays que j'avais toujours pas, euh, toujours pas visité, euh, parce que j'attendais, euh, comme tu disais, le, le bon moment. Euh, je voulais y aller en famille, je voulais, euh, voilà, je voulais prendre le temps d'aller découvrir ce pays, et puis finalement, euh, cette, cette course, je me dis, euh, bah, c'est ça, quoi. C'était ça le moment qu'il qui fallait, donc euh, au niveau du boulot, je m'organise. Et encore une fois, pour la petite anecdote que le, le hasard euh, n'existe pas, c'est que euh, euh, à cette époque-là, Ludo, il était censé animer une Coupe du Monde de ski. Et euh, il m'avait dit, euh, je ne suis pas sûre de pouvoir me libérer. Donc, euh, au début, je me dis, Ah, je ne sais pas, est-ce que du coup, j'y vais quand même Toute seule, euh, ça a peut-être moins de saveur qu'accompagnée. Euh, euh... Et puis finalement, euh, deux semaines avant, il manque de neige et la Coupe du Monde est annulée. Et il me dit, euh... bah en fait c'est bon. La bonne dis. étoile de l'oreille encore frappée. Ouais, tu dis... non mais franchement, hein, tu te dis parfois c'est. Donc bah <rire> on y va, donc on voilà, nous voilà partie sur destination Cambodge. Donc euh, tu arrives, tu descends de la, de la, enfin de l'avion, tu... tu prends un tuk tuk, enfin, tu vois, je... c'est c'est hyper paysans Et puis euh... voilà, je pense énormément à mon père. Euh... Je pense à ma fille parce que je me dis, euh, voilà, s'il n'y avait pas eu Sarah, je ne me serais pas mise à courir, je ne serais pas là pour aller courir, donc euh, à tout plein de choses. Et euh, les jours qui précèdent la course sont déjà un, vraiment très riches en émotions. C'est euh, partout où on visite, euh, je, je ressens beaucoup d'énergie. Euh, C'est un peuple très souriant, très accueillant. Euh, ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont prêts à tout donner. C'est. Euh, c'est quand même quelque chose de, de, de fantastique ce qui se passe voilà, à ce moment-là. C'est euh, quoi la moment, chose qui t'a euh... plus
1: étonné sur place euh... Est-ce vraiment une source d'étonnement particulier par rapport à l'idée J'imagine que tu te faisais euh, des, des, des tonnes d'images en tête. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont euh, étonné Est-ce que ça a été justement ce que tu viens d'évoquer, euh, l'accueil que tu as reçu, dont tu ne te sou soupçonnais pas euh, la générosité Est-ce que ça a été
0: euh, ouais ben En fait... Euh... Voilà, j'ai donc oui, il y a cette gentillesse, ouais, malheureusement cette pauvreté aussi, parce qu'on On est vraiment dans les pays les... les plus pauvres au monde. Et puis après, euh... bah, c'est tout bête, mais ça reste mes origines, donc euh... des, des traits, euh... tu... tu vois, c... des traits physiques euh... qui... Qui... qui me font dire que c'est c'est mon peuple aussi, quoi. C'est parfois, euh... tu vois, c'est délicat d'avoir euh plusieurs origines, parce que des gens ne comprennent pas forcément et vont te dire, euh, quand on parlait sportif, qui change parfois de euh, nationalité. Oui, il bah, faut choisir, on est soit ça, soit ça. Bah, en fait, non, moi, je suis 50% française, 50% cambodgienne, hein, si on prend génétiquement euh, <rire> ma constitution. Donc, euh, voilà, c'était euh, certaines personnes. En fait, tu vois, un truc tout bête, j'avais été chez, chez le coiffeur et la coiffeuse me dit « Ah, mais... » C'est marrant, t'es es jolie, tu ressembles, machin. Et je lui explique que j'ai des origines françaises et cambodgiennes. Et elle rigole. Elle me dit Ah, bah alors t'es ma sœur. Enfin voilà, c'est. Euh, <rire> ouais, c'était ces petits moments qui, ouais, qui, qui m'ont marqué, quoi.
1: Comme c'est ta sœur, tu l'as donné un petit tarif euh, familial pour la coupe.
0: Et alors, tu rigoles. <rire> mais <rire> quand tu es chez le coiffeur, tu as deux tarifs. Tu as le tarif Khmer, pour les Khmer, et le tarif pour les étrangers. Mais c'est écrit. Tu as euh, Foreign, 3 dollars. Et cumère, 2 dollars. Et ce n'est pas des conneries. OK.
1: Ah ouais, au moins ils le, ouais. il le mettent en avant, ça ne se du décide coup, pas euh, sous le manteau. Du
0: coup, j'ai payé 2,50. Voilà.
1: <rire> la reine de la négo. Ouais,
0: non, Laurie,
1: si, si on, si on revient <rire> si à des considérations sportives, c'est quoi tes objectifs sur, sur cette course-là C'est tout simplement de profiter ou est-ce qu'il y a un enjeu quand même d'aller essayer de chercher un résultat satisfaisant
0: alors, c'était complètement de profiter, et c'était euh, les, les consignes du coach, hein. à l'époque, c'était... Euh, déjà, il fait très chaud au Cambodge, très humide et très chaud, donc euh, si, tu, si tu pars trop vite, tu vraiment, tu suffoques et t'exploses, donc euh, c'était faire attention à, à pas partir trop vite, profiter de, de ces moments, de courir sur euh, des terres qui étaient très symboliques, parce que, euh, voilà, mon père avait... Euh, avait tenté de s'enfuir en courant, et moi je me retrouvais sur ces terres-là pour courir, donc euh, voilà, l'émotion en fait, j'avais quand même le cœur qui battait fort, et c'était pas que, que je cours vite et que j'explose quoi, sinon ça allait être ça allait être un mauvais souvenir, donc euh, c'était profiter. Au départ c'était ça, et c'est ce qui s'est passé dès le début de la course, alors je sais pas si on peut rentrer déjà dans, dans le début de la course,
1: pas tout à fait tout de suite, mais dans pas très oui, tout longtemps. Tout à fait, d'accord. On touche au but, ouais, 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 Alors, oui. on n'est pas encore sur la ligne de départ, on mais on, on se euh, tranquillement. part sur l'objectif de
0: profiter, voilà.
1: <rire> L'avant-course, Laurie, c'est des moments que tu vis généralement euh, avec stress ou avec euh, relâchement, avec impatience, c'est dans quel état euh, d'esprit que tu es de manière générale sur la ligne de départ Alors oui... Parce que je... ça dépend de l'épreuve en soi.
0: Ouais, non, globalement, c'est quand, euh, quand même détendu, parce que j'ai déjà vécu... Euh... Voilà, un, un sport où il y avait beaucoup de stress. Donc euh, voilà, je, je me dis, et c'est ce qu'il faut qu'on se dise tous, hein, ça reste du sport. Donc euh, éviter de se mettre la pression et surtout la mauvaise pression qui, qui fait qu'on perd de l'énergie pour rien. Donc euh, non, je pars pas trop stressée, euh, plutôt avec beaucoup de hâte. Et en fait, euh, pour y aller, du coup, de l'hôtel au, au Temple d'Ancor, euh, on prend un tuk-tuk avec Ludo. Euh, le tuk-tuk euh, qui nous accompagne depuis qu'on est descendu de l'avion. Donc euh, voilà, c'est assez rigolo parce que je me dis euh, aller faire une course euh, en tuk-tuk, c'est pas fréquent. <rire> Donc, Par euh, contre ouais. au ravitaillement,
1: tu prends des tuk-tuk peut-être.
0: Des tuk-tuk au ravitaillement, <rire> joli. <rire> écoute
1: ça vient du cœur. Ouais. On, on voit aussi un moment dans le film d'ailleurs où tu manges un, un tuk. Pardon, je Spoil encore. Oui. Mais ça c'était à la Réunion, vrai. je crois. Ouais. Laurie, tu t'en es pas rendu compte, mais on est le 21 janvier 2017, il est 6 heures du matin et le départ de, du Jungle Trail encore est, est imminent. Tu oui. as quelques secondes là pour te faire nos yeux et nous plonger dans le décor qui t'entoure. Alors, voilà, fais-nous fais rêver sur ce qui, voilà, cette, cette ligne de départ, est-ce que tu, tu vois autour de toi à ce moment-là
0: Alors, on est sur la ligne de départ, donc on est parti de... En fait, on s'est tous retrouvés sur la, la terrasse des éléphants, c'est l'endroit de de, de l'arrivée et du départ de certaines courses. Mais nous, on prend le départ à, voilà, à, à un autre endroit. Il y, a, il y a quand même un peu de monde, beaucoup d'étrangers, euh, des Asiatiques et, et des Européens. Beaucoup d'émotions. donc euh, Il fait chaud, il est très tôt le matin, parce que les courses euh, voilà, sont obligées de partir assez tôt euh, au Cambodge. J'ai euh, voilà, le cœur qui bat, mais beaucoup d'impatience de d'entendre le décompte pour enfin euh, enfin profiter et faire ce que je sais faire, euh, courir.
1: Tu nous l'as dit, donc la, la stratégie était assez claire. Il faut partir euh, tranquillement pour pas se, se griller. Tu pars ouais. euh, en compagnie notamment d'une autre française, Virginie, c'est ça Est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le début de course, le terrain sur lequel vous êtes euh, amenés à évoluer ensemble,
0: notamment ouais. Exactement, alors on part euh, on part sur euh, un petit bout de route avant de retrouver des, des chemins euh, euh, avec euh, de la terre et euh, on est quelques garçons et donc une autre fille Virginie avec qui euh, euh, rapidement je me mets à, à discuter donc euh, qui, qui aime beaucoup euh, courir euh, euh, un peu partout dans le monde aussi voyager, faire des raids, tout ça donc euh, on, on va partager 20 kilomètres ensemble donc les deux tiers de la course et euh, voilà avec elle euh, notamment les, les rizières, les chemins euh, de palmier, la route euh, voilà les, le pas simple de... les
1: rizières d'ailleurs comme terrain
0: Pas simple non parce que voilà, c'était un petit bout de terre euh, si tu mettais le pied à côté tu... bah, d'ailleurs euh, à un moment donné on, on s'est mis les pieds dans, dans la rizière donc on avait les pieds trempés mais euh, bon on les avait euh, de toute façon parce qu'il faisait très chaud et qu'on s'arrosait beaucoup euh, sur les ravitaux donc euh... Euh, voilà, mais euh, Virginie qui a un métier euh, pas pas simple, qui travaille euh, qui, euh, qui travaille dans la brigade des mineurs en fait. Euh, j'ai voilà, souvenir qu'on a énormément papoté. Très bonne nageuse au départ, euh, d'ailleurs.
1: <rire> dans la rizière.
0: <rire> euh, bah, du coup, oui, elle aurait pu, euh, oui, oui, facilement prendre, euh, voilà, me euh, mettre un petit peu de. Un à ce moment-là, mais euh... <rire> donc. Euh, Ouais, un grand bout de chemin ensemble jusqu'au moment... Tu arrives à où profiter
1: euh, du décor Tu t'en mets plein les yeux ou tu es ah dans ouais. l'effort et dans la discussion Ou est-ce que tu te dis « à chaque seconde, je prends
0: ?» Ben, c'est vraiment ça et en fait, je m'en rends compte sur les photos, après coup, que j'ai tout le temps la banane, comme, comme tu disais. Et vraiment, le sourire, c'était... En fait, j'ai pensé à tout plein de choses... Euh, voilà de comme je disais de mon père qui, qui avait couru ici moi je suis là c'est un pays que je connaissais pas euh, dans les villages qu'on traverse les, les enfants qui, qui tendent les mains pour qu'on voilà on leur tape dans la main qui crient qui rigolent euh, ouais c'était les soldats euh, du gouvernement qui faisaient un peu aussi euh, les, les intersections pour nous donner les indications euh, alors, j'ai une petite anecdote, c'est qu'à un moment donné, il y en a un, il m'indique à gauche alors que c'était à droite. Après, il m'appelle, il me dit « mais non, c'est là !» et il rigole. Enfin, voilà, c'était… je sais, ouais, c'était tout plein de choses. Très joueur. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'était joueur. Ils savent plaisanter
1: dans la police cambodgienne, ouais.
0: Donc, voilà, je suis là, je profite vraiment de chaque instant. Et tu arrives
1: ensuite au kilomètre 20
0: Ouais, C'est ça. Vous êtes
1: en gros 3 ou 4e et c'est le moment où Virginie est un peu moins bien
0: voilà, Virginie parle un petit peu moins, et euh, on voit en fait la deuxième, pas, pas très loin. Euh, elle me dit euh, « Oh, t'es bien, vas-y. Et, » Et je lui dis, texto, euh, « Non, mais enfin c'est pas grave. » Je lui dis « Tu vas te refaire la cerise, on va y aller. » ou Et en fait, je lui dis même « On va essayer de la rattraper ensemble. » tu vois. Et puis elle me dit « Non, non, vraiment, euh, moi je vais m'arrêter un peu au ravito, donc vas-y. » Donc là, je me dis « Ah oui, j'ai bah, pas, pas forcément envie de m'arrêter. » Donc euh, je dis « Bon, ben bah, ok. » Donc euh, voilà. Je, je quitte Virginie. <rire> Et pour, tu fonds euh, sur la deuxième Oui, pour partir en chasse de la deuxième. Alors, de mémoire, c'est une hollandaise.
1: Et tu la rattrapes au kilomètre 22
0: Ouais, je la rattrape euh, voilà, assez Sensiblement. rapidement. Sensiblement Oui. Et pareil, je pense qu'elle avait un, un coup de chaud, puisqu'elle euh, finira quand même pas mal de temps derrière à la fin.
1: C'est à ce moment-là que tu vas, tu vas retrouver ouais. une ancienne copine de, 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 de l'équipe de France de ping-pong. C'est une retrouvaille qui a été euh, totalement surprise pour toi
0: voilà, alors en fait, euh, c'est Carole, une, une joueuse de l'équipe de France, qui a été une très très grande joueuse française, qui faisait à cette époque-là un tour du monde en 2016-2017, et euh, qui savait que je, je courais euh, au Cambodge, puisque je lui avais dit, et qui m'avait dit qu'elle essaierait de passer. Voilà, elle m'avait dit euh, bah, écoute, on, on est en Asie en ce moment, tu cours quel jour, tout ça, on. On essaiera de passer, mais bon, je, je m'étais dit, euh, oui, euh, elle aura sûrement d'autres choses à faire. Et ouais. en fait, sur le, sur le parcours, elle est là, avec une copine, euh, donc euh, à vélo, mais euh, elle avait posé le vélo pour, pour courir quelques mètres avec moi. Et, et voilà, je la croise là, je me dis, c'est dingue, quoi. Euh... <rire> voilà, déjà, ce, me retrouver là, c'est dingue. Tu vas la dire et... encore toi Ouais, on avait passé des années sur le banc ensemble à jouer au ping-pong. Euh, on a joué en double ensemble, on s'est entraîné des années ensemble. Et là, elle est en train de courir à côté de moi au Cambodge. Donc, euh, presque, je me demande si je ne suis pas en train de rêver. Et elle m'encourage, mais euh, ouais, <rire> elle, elle, elle me gueule dessus. Euh, J'avais l'habitude, en général, qu'elle me parlait de coup droit et de revers. Mais là, elle me dit, euh, elle me dit allez, c'est bien, euh, avance, tout ça, machin. Donc, euh, voilà. Je... Bah, encore une fois, j'ai le sourire. Ça t'apportait Ouais, sur les photos parce que euh... donc j'ai Carole qui court un peu à côté de moi.
1: Est-ce que tu évolues à proximité des temples euh, Ça fait, enfin c'est un cadre, j'imagine, euh, qui doit être très très plaisant et quasi cinématographique presque.
0: Et oui, puisqu'il y a eu un, un Tom Raider avec Lara Croft qui a été tourné dans les temples d'Ankor. Ah, tu savais voilà. pas ça Ça, tu savais non. pas ouais, je te Non, je t'apprends une
1: Je n'ai <rire> pas vu. Je n'ai pas et vu euh... ces films. J'ai ouais, un peu joué bah... aux jeux vidéo en euh... étant mais j'ai. Ouais. <rire>
0: Donc, on passe euh, effectivement près de, de certains temples, euh, et tout, tout près et à travers certains, on peut dire, même euh, qui sont alors un petit peu en ruine, hein, parce que c'est voilà, sont, beaucoup sont en reconstruction, mais euh, tu vois des, des racines euh, qui, qui traversent un peu, qui se mélangent. Enfin, voilà, c'est un décor assez, euh, comme tu dis, euh, de cinéma surréaliste et euh, très apaisant, puisque tu as, as, as peu de circulation. Donc, euh, voilà, je me retrouve à, à courir là. Euh, Et enfin, tu voilà, vas prendre premier... la première place. Voilà, j'allais dire, tu vas justement, c'est ça. On, on a des ravitaux à peu près tous les 5 km C'est bien fait parce qu'il fait très chaud. Donc, ça, ça, ça tombe très bien. Et je vois au ravito du 25e, la première qui buvait tranquillement son, son petit verre d'eau. Quelle erreur. Euh, oui, oui, je vais la déranger un petit peu parce que je vais attraper une bouteille à la volée. <rire> <rire> et là euh, ouais il reste une longue ligne droite et puis après quelques petits euh, bouts de, de route et de, de chemin de virage pour pour arriver. Euh...
1: Environ 5 km à peu près, c'est ça
0: Exactement, je, je, je prends vraiment, c'est comme ça, quoi. la bouteille d'eau, à la volée et là, je me dis, euh, bon, le, là, le, le truc, c'est d'essayer d'allonger la foulée, euh, <rire> de ne pas <rire> se retourner et si possible, qu'elle ne revienne pas. Donc, euh, Donc là, il y a ouais. un petit pivot
1: quand même dans ton état d'esprit, euh... là, là, ça devient autre chose, c'était ouais, voilà, pour ça, mais euh, maintenant que ça, ça tend exactement, les bras. Ouais.
0: Exactement, je me dis, bon, bah, là, c'est un signe, euh, si, si je peux gagner, c'est quand même quelque chose, quoi, ouais. Donc, je, ouais, là, j'ai un petit basculement. Tu la, la mets à distance,
1: distance autant que possible.
0: Ouais, comme je peux. Et je retrouve Carole à un kilomètre de l'arrivée, qui, en fait, était Avec là. son
1: mégaphone, ses fumigènes, tout ça.
0: Bah, en tout cas, elle, est, <rire> elle me voit, elle me dit, « Ah, oh, putain, mais t'es première !» Et j'ai dit, « Oui, je sais. <rire> je sais, il faut finir encore. » Et du coup, on, on finit la course. Donc, euh, ouais, la deuxième... Ne... Voilà quoi, Mais ne reviendra ne pas. pas. ouais ne revient pas, donc... Euh... Ouais, tu vois la victorieuse. Une droite, euh, voilà, une grande allée avec des drapeaux et, et l'arche encore, encore, encore trail, ouais, qui fait beaucoup de bien. Mm.
1: Tu franchis la ligne d'arriver euh, au bout de 2h56 deux, deux de course donc à, à, à la première place. J'imagine que tu es prise par une multitude d'émotions. Tes premières pensées, elles vont euh, vers qui, vers quoi Qu'est-ce que tu ressens euh, juste au moment, au moment de franchir cette ligne
0: eh ben, alors déjà, avant d'arriver, c'est ce que je raconte, je, je pense forcément à, à un moment donné à ma fille, quand je te dis que je veux essayer d'allonger la foulée, en fait, je, je me dis dans ma tête, imagine qu'elle est là et qu'elle te tire, euh, et en fait, je, je pense énormément à elle sur la, sur la fin de la course, euh, les moments en fait vraiment difficiles où euh, voilà j'ai envie de tout donner le maximum, je pense beaucoup à elle, et une fois que la ligne est passée, je pense à mon père. Et euh, si bien que je lui envoie un texto alors qu'il est à peu près 10h du mat au Cambodge et que donc, tu as 6 heures de décalage, il est 4h du mat en France. Et euh, je lui envoie juste un, un petit texto en disant euh, « Coucou papa, j'ai gagné la course au Cambodge, je suis trop contente, bisous. » Et là, il m'a répondu « Tac au tac, bravo ma chérie. » Donc, euh, il dormait pas. <rire> J'apprends par la suite qu'il il avait dit à ma mère oh, « J'aurais dû y aller avec elle. » En gros, euh, il ne connaît pas, c'est mon pays, quoi, tu vois. Donc, euh, en fait, euh, voilà, bon, comme d'habitude. C'est le type hein, de mot ouais. qu'il
1: n'avait jamais formulé pour, enfin, pour toi, à ton, à ton égard aussi, cette, euh, cette forme de le... reconnaissance et puis cette, euh, cette ouais, envie d'un projet euh... commun. Il ne l'avait pas tellement formulé précédemment
0: Oui, ce n'était pas quelqu'un de, de très expressif. Donc, euh, le terme « ma chérie euh, », je l'avais déjà entendu, mais... Euh... Je pouvais les compter sur les doigts d'une main. <rire> Donc, euh, oui, Il parlait des chocolats, ça... probablement, mon chéri. Ah. <rire> ouais, peut-être. <rire> Donc, euh, oui, c'était euh, voilà, les termes utilisés, puis le fait qu'ils soient réveillés et que, euh, en fait, euh, notre relation va basculer euh, à partir de, de, de ce voyage-là, hein, on va dire. Et pour euh, encore aujourd'hui être euh, différente de ce qu'elle était avant, euh, on a une relation beaucoup plus. Euh, beaucoup plus proche, beaucoup plus euh, apaisée, euh, je sais pas, avec beaucoup plus d'amour, je pense.
1: Il y a une rencontre qui va être euh, majeure et décisive pour toi aussi à l'issue de, de cette course C'est le point d'un autre départ d'un projet qui va durer deux ans et demi et dont, dont tu racontes euh, l'histoire pendant... Enfin, C'est le sujet aussi de, au-delà du temps. Est-ce que tu peux nous, nous parler de, de cette rencontre euh, à l'issue de la course
0: Alors en fait, euh, donc, euh, une fois la ligne passée, euh... Ludo est là, et Jean-Claude Le Cornac aussi, l'organisateur. Et puis, euh, un journaliste français, mais qui vit au Cambodge depuis de nombreuses années, qui s'appelle Yann Defond, euh, m'interview, et euh, donc comprend que voilà j'ai des origines cambodgiennes, et que, euh, que je, je, je cours correctement. Et c'est lui qui me met euh, l'idée de, de me mettre en relation avec le comité olympique cambodgien, qui, euh, en fait, euh, cherche des athlètes, euh, puisque c'est quand même un pays qui qui s'est relevé de la guerre il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, le sport, euh, voilà ça, ça met du temps à se mettre en place, et euh, il commence à faire appel aussi à, à des athlètes, euh, euh, on va dire, au-delà des frontières. Donc, euh, il me fait euh, voilà rentrer en, en connexion avec... Euh, euh, le secrétaire du comité olympique s'appelle Vatchamron, qui a été le premier euh, sportif à faire les Jeux. Donc c'était en lutte et c'était, euh, je me demande si c'était pas Atlanta. Oh, J'ai pas mes fiches. <rire> Mais euh, voilà, c'était le, le premier sportif cambodgien sur des Jeux. Donc euh, c'est quand même quelque chose de, de significatif. Et euh, je le rencontre en fait. Euh, donc là, à ce moment-là, je le rencontre furtivement. Euh, sur la remise de récompenses, tout ça. Mais euh, on, on rentre en contact par mail et il me propose de revenir au mois de juin euh, donc 2017 avec mon père pour nous rencontrer. Il y a le 10 km et le semi-marathon de Phnom Penh à ce moment-là. Et que, en gros, je comprends que selon le résultat, il me rencontrera ou pas <rire> le lendemain. Donc, euh, ça met un peu la pression. Quoi. Donc, je m'inscris sur le 10 km et euh, je termine deuxième féminine derrière une américaine, mais euh, largement devant euh, quelques cambodgiennes, du coup à la fin de la course, il me serre la main il me dit bravo, il a aimé euh, voilà, ma façon de, de courir enfin euh, sur l'arrivée, hein, il m'a vu passer la, la ligne d'arrivée euh, et euh, il me dit je veux bien te rencontrer demain à 10h au bureau il dit bon, pff, heureusement quoi ça, ça... <rire> heureusement ça le fait je suis pas venue pour rien quoi du coup, je le rencontre le lendemain avec mon père et Yann, ce fameux journaliste qui, euh, en fait, parle couramment le Khmer. Donc, mon père parle aussi. Moi, je, je parle seulement quelques mots. Donc, euh, voilà, j'ai besoin d'être accompagné. Et on, on discute. Et c'est là qu'il me dit, euh, écoute, si, si tu fais des bonnes performances, plutôt sur longue distance, parce qu'on a, on a quand même pas d'athlètes sur les longues distances, donc sur marathon, pourquoi pas participer aux prochains Jeux Olympiques il me dit ça comme ça, texto. Il y a une un contrainte
1: qui est de, ouais, de battre le record de, de Narili, c'est ça
0: Alors, il me parle du record de Narili, euh, parce qu'effectivement, euh, en fait, au départ, euh, je, je me dis que c'est un record qu'il faut absolument atteindre, mais en fait, je comprends que pour les Jeux Olympiques, comme il n'y a aucun athlète cambodgien qui fait les minima, ils ont la possibilité d'inscrire deux athlètes. Il n'y a, a pas l'obligation de faire un record, mais c'est quand même soumis à validation du CIO pour pas envoyer n'importe qui. Donc il faut que la performance soit quand même euh, voilà, assez enfin, soit soit Le record de Narelli, aura... pour
1: pour le préciser, c'est 2 h
0: 59 2h59, 2h59 ouais, sur le marathon. Donc euh, voilà, il me met ça en tête. Ton
1: temps de référence étant en 3h35. Je et crois.
0: moi j'avais fait 3h35, ouais. Et euh, et on va dire que voilà, avec le tennis de table, c'est quand même pas euh, l'endurance euh, comme ça ce que j'ai travaillé le plus dans ma vie. Donc euh... <rire> mais bon, comme euh, voilà je le dis depuis le début je me dis bah ouais on va essayer on va être déterminé on va essayer d'avancer et puis euh, on va voir ce que ça donne donc euh, de là je rentre euh, en france et euh, avec ludo on décide de, de se rapprocher d'un entraîneur euh, euh, spécifique route euh, et marathon justement pour pour euh, essayer d'atteindre ce défi
1: j'ai envie de faire un, un petit coup bas mais je, je, je pense qu'on va garder le suspense sur l'issue de, de, cette, euh, de cette épopée Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que la réponse se trouve euh, justement dans ton, dans ton documentaire. Donc, c'est peut-être intéressant euh, de laisser aussi la, la surprise aux auditeurs oui. qui auront envie peut-être de, de creuser ton histoire. Non Je ne sais pas bah, ce que tu en penses. Oui, oui, et pour oui, savoir oui. Euh, comment s'est construit ce projet et ces deux années et demie ensuite euh, et avec bien, cet exactement. objectif euh, laisse, euh, de JO et de marathon.
0: On laisse les gens aller regarder le documentaire Au-delà du Temps. Euh...
1: Le lien sera dans la présentation. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, voilà. N'hésitez pas. Vous allez passer une heure... Euh, Incroyable. Pour finir, sur notamment ce, ce, ce film, euh, au-delà de figer une partie de ton histoire à jamais, est-ce qu'il a, est qu a eu aussi un rôle cathartique pour toi
0: Écoute, euh, alors déjà, tu utilises un terme un peu compliqué, euh, cathartique. <rire> Celui-là, j'utilise pas souvent. <rire> est-ce
1: que ça t'a euh... est libéré Est-ce que ça, voilà, ce que ouais. ça
0: euh, ça a vraiment été un, ouais, comme un médicament, j'ai envie de dire, euh, encore une fois, comme la course à pied l'a été, mais euh, faire ce film, c'est pas facile euh, encore aujourd'hui, tu vois, puis je l'ai beaucoup regardé, donc parfois j'ai du mal à, à le re-regarder si on doit faire des, des diffusions ou quoi, mais euh, le fait de le mettre comme ça euh, dans, dans l'écran, d'en parler, de... et puis comme je disais, mon père aussi a réussi à se livrer. Ça m'a fait du bien, puis euh, ça me permet de, de parler du Cambodge, de, de faire connaître mes origines. De... Je me suis rendu compte que plein de gens, euh, voilà, ont traversé aussi des, des moments difficiles, et euh, finalement, on... ben voilà, il y a toujours moyen de, de se raccrocher à quelque chose et d'avancer. Donc, euh, ça a été euh, voilà, plein de belles rencontres qui ont suivi, plein de, de beaux témoignages. Euh, de, de gens qui ont vu ce film et qui me disent que ça les aide à, à s'accrocher, à avancer euh, suite à des, 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 des mauvais moments qu'ils qu ont, qu ont rencontrés. Donc, euh, ouais, c'est voilà, encore quelque chose qui m'a aidé à, à passer un cap. Il y a même des gens qui voulaient une suite.
1: <rire> Au-delà du temps, fond du ski, le 2
0: Voilà, ouais. Euh, <rire> c'est pas une comédie. Hein. Non, non, mais, pas euh, vraiment. Mais euh, ouais, ouais, non, il n'y aura pas de deux Mais
1: c'est très beau, ouais. Très touchant. Lori, on va parler un peu d'avenir maintenant, on est on l'approche de la fin de l'épisode. Ton année 2023, on, pour reboucler ce qu'on s'est dit euh, il y a un peu plus d'une heure maintenant, elle a été euh, très contrariée par euh, cette blessure et donc les, les plans euh, ont changé, en tout cas d'un point de vue... Euh, sportif dans le sens athlète, oui. puisque tu vas quand même pouvoir aller, aller te, enfin tu vas nous raconter un peu tes, tes, tes rendez-vous de l'année, mais tu pourras en tout cas y, y figurer, quand même plutôt ouais. dans, dans l'encadrement en tout cas. Et puis, il y, y a aussi 2024, et Paris, la, les chances olympiques. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les, comment vont se dessiner les prochains mois et puis oui. les, les grands rendez-vous, dans quel Alors, contexte tu y seras euh,
0: Les plans ont changé, mais euh, quand même, sur 2023, euh, je gagne le snow trail de Serge Vallier donc je suis quand même à 100 de victoire hein, pour les auditeurs. Invaincu <rire> en 2023. Je ne peux me le raconter, mais quand même. Et, euh, en, et en fait, en disant ça, je me dis c'est pas vrai parce que j'avais fait un cross la semaine d'avant <rire> et j'ai pas du tout gagné. Bah, sur Donc, la deuxième euh, quinzaine
1: euh, euh, de janvier 2023, voilà. tu es vaincu.
0: Sur un. Euh, hein bon. On commence par le ça, ça, ça en jette. Toujours, euh, ouais, voilà. Et puis, euh, les plans ont changé. Il euh, y a les, les Jeux d'Asie du Sud-Est euh, au mois de mai qui se déroulent au Cambodge, où euh, j'ai déjà participé, en fait, sur 5000 mètres, sur cette compétition. Donc, déjà, ça, il n'y aura pas. Euh, donc je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir faire 12 tours et demi de piste, hein, parce que c'est quand même un effort sympa. <rire> Complètement fou. <rire> non mais bon, ce sera pour, pour une prochaine. Euh, les mondiaux de trail euh, au mois de juin en, en Autriche, où euh, j'irai comme, euh, comme coach avec, euh, avec le coach. Hein, mais euh, voilà, on a quand même une, une dizaine d'athlètes qui participent euh, soit à la course de montagne, soit au trail court. On s'est pas mis sur trail long euh, ce coup-ci parce que le, le, voilà, le haut niveau international est vraiment très, très élevé. Donc, euh, c'est difficile d'aller euh, courir avec eux. Donc, euh, sur, euh, sur la course de montagne et le trail court, euh, voilà on ira défendre nos chances avec le maillot cambodgien. Et euh, j'étais inscrite sur la CCC <rire> aussi au au mois d'août, donc à mon avis, euh, je serai plutôt sur le stand Evadict hum, <rire> à faire la promotion euh, hein, de jolis baskets, mais euh, ouais, ce sera trop tôt pour, euh, pour reprendre. Mais euh, voilà, c'est quand même des, des, tout, tous ces événements dont, dont je parle que je vais louper, j'essaierai d'y être, malgré tout, pour en profiter si, euh, si tout se passe bien. Et puis, euh, voilà, une fois que ce sera passé, euh, moi, je serai en train de reprendre euh, à l'automne pour... Euh, Ouais, si je peux refaire une course quand même d'ici la fin de l'année, ce serait chouette euh, pour reprendre un peu goût. Mais voilà, je me dis, bah, c'est comme ça, euh, ça, ça m'est déjà arrivé, je sais que je suis revenue. Euh, ben, quand je vois la, la tête de mon quadriceps qui a perdu 10 cm presque, euh, je, je pose quand même des questions. Mais <rire> non, je sais que ça va revenir, donc euh, c'est voilà, j'aurai encore plus envie et je, je sais que je profiterai encore plus. Euh, voilà, de, de, de la chance que j'ai de courir quand, quand je pourrai. Et Paris
1: 2024
0: Et Paris 2024, euh, bah quand on Cette est... Cette petite euh, course de quartier. Ouais, exactement. Euh, on, voilà, on est toujours en lien avec la, la fédération pour, euh, pour ces deux places qu'on a en athlétisme pour Paris 2024. Donc, euh, on a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est vrai que nous, euh, je dis nous, avec l'étiquette de, de la conseillère à la Fédé. On essaye de vrai pour trouver des jeunes, euh, des jeunes athlètes qui ont le potentiel. Aujourd'hui, si euh, s'il n'y si a pas forcément d'athlètes, euh, pourquoi pas essayer de voilà de me présenter. Euh. Alors on est plus parti sur le 5000 mètres parce que c'est vrai qu'en marathon, euh, même si euh, vous vous verrez ce qui se passe dans le film, hein, t'as vu, t'as vu, je joue. Vous... Ouais, vas ouais, je, ouais, je me suis tournée sur le 5000 m euh, depuis l'an dernier et on, voilà, on s'était dit que c'est ce serait une discipline sur laquelle je, je pourrais éventuellement me présenter donc ça, ça reste euh, dans un coin de ma tête parce que voilà si je reprends euh, à l'automne et que et que ouais, on sait jamais euh, j'arrive à, à retrouver des très bonnes sensations et, et défendre ma place euh, sur 5000 mètres euh, voilà pourquoi pas y aller euh, à Paris 2024? En France, les Jeux Olympiques, une compète que j'ai euh, jamais pu faire quand j'étais en équipe de France de tennis de table, ce serait une belle euh, boucle de bouclé. Donc euh, voilà, ça, on ne sait pas. On y, on, on y pense. L'avenir nous le dira. On se mais... dit pourquoi pas, ouais, et l'avenir nous le dira, exactement.
1: Laurie, j'ai une dernière question dans mon escarcelle pour toi. C'est un classique de ce podcast, c'est le moto de la fin. Est-ce que tu ouais. as une devise que tu aimerais partager avec nos éditeurs
0: eh ben écoute, oui, et euh, c'est une devise euh, voilà, que j'aime bien et, et qui me caractérise un peu. Euh, ce serait d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà, c'est euh, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est euh, bah, Quand je fais quelque chose, j'essaye de le faire le, le plus sérieusement possible, mais euh, sans pour autant me, me, me prendre au sérieux, parce que. Parce que la vie est courte, que euh, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est vraiment important de, de s'amuser. Et comme je disais tout à l'heure, la course à pied, ça, voilà, ça doit rester un, un jeu, ça doit rester du plaisir. Donc euh, voilà, c'est comme ça un peu que je fonctionne. Et puis, euh, et puis euh, voilà, le fait de, de donner euh, du sourire, euh, j'en je, reçois en retour. Alors on dit souvent que la vie est un peu comme un miroir. Donc euh, voilà ma devise.
1: Elle te va bien, elle te va comme un gant. <rire> Merci beaucoup, Laurie. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre ce trail d'encore qui est un vibrant hommage rendu à ton père, à son histoire et aussi évidemment à ton histoire et qui t'a permis de te reconnecter à tes racines cambodgiennes. Je suis un adepte de l'audio, comme tu peux l'imaginer, mais le format podcast ne m'en tiendra pas rigueur. J'en suis certain. Je vous encourage tous. Vous l'aurez compris dès maintenant à vous plonger dans le film Au-delà du temps qui t'est consacré et qui raconte l'essentiel de ton histoire récente depuis la perte de ta fille en passant par les premiers pas au Cambodge, les championnats du monde de trail jusqu'à l'issue de ton rêve olympique. Voilà, le film est, est disponible sur, à l'adresse au-delà-du-temps.com J'ajouterai donc le lien dans la description de cet épisode, je vous l'ai dit. Voilà, je ne peux que vous encourager en tout cas à plonger dans cette heure de documentaire qui va à coup sûr vous prendre au cœur, aux tripes et aux yeux. En tout cas, ça a été le cas pour moi, ça m'a retourné, je dois vraiment... Euh, te le dire, je suis pas le premier à te le dire parce que le film a été primé à plusieurs reprises, euh, donc ça, ça on, on exprime la, la qualité. Mais en tout cas, voilà, moi ça m'a ça m'a pris au trip et, euh, et ça m'a profondément touché. Ben, voilà, je suis d'autant plus content qu'on ait pu euh, en partager en tout cas et, ton ton parcours de vie et, et voilà échanger aujourd'hui, ça a été un vrai plaisir pour moi. Profite bien de la fin des championnats du monde de ski. Là, je pense que pour le super G, c'est peut-être euh, loupé. Ouais, je, je sais pas trop oh, si c'est fini je ou pas. Refler, je sais pas non. si on a eu une médaille. Pas. Ouais. <rire> <rire> plus sérieusement je te souhaite d'être vite à nouveau sur pied et surtout bien sur pied pas forcément vite mais en tout cas dans les meilleures dispositions oui. pour te réaliser dans tous tes beaux objectifs parce qu'il y en aura évidemment plein j'en suis certain
0: eh bien, merci beaucoup et puis de toute façon j'ai plein de podcasts à écouter euh, moi aussi le temps de revenir <rire> donc euh... <rire> j ai, j ai je te
1: conseille plus. course épique si as l'occasion très sympa oui enfin j'espère <rire> <rire> merci pour tout Laurie à très vite
0: merci Guillaume
1: merci à tous d'avoir écouté cet épisode